0: Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de La Ley de Murphy. Yo soy Jessica. Y yo soy Kira. Y somos dos amigas. Esto es un podcast. Y tenemos muchísimas dudas. Muchísimas dudas, tantas. Porque eh, no sabíamos ni si íbamos a poder hacer bien la intro. <risa> la hemos ensayado dos veces y nos ha salido mal, pero mira, nos acaba de salir bien. Sí, ¿no? Ay, Bienvenidos ya. Ya está, ya estamos grabando. Estamos aquí, uh, sí. Uh, estoy como ay, nerviosa. Ay, ¿Qué tal? Ay, que, bien. No sé cuánto Estamos tiempo. gritando un montón. Perdón. Vale, tranquilización. Uh, es que estoy emocionada ay, de sí. estar
1: de vuelta. ¿Cuánto tiempo sin verte la cara? O sea, bueno, no. a ver,
0: nos hemos visto, ¿no? Nos Mientras... hemos visto,
1: pero no... Hemos
0: estado descansando. Y también dijimos que íbamos a ser más activos en redes sociales y a subir cosas y tal, y no hemos hecho nada. Yo sí que hice mi recorrido por
1: mi primera vacuna.
0: Sí, yo no subí nada. Es que he estado, es que es, ha sido verano, tuve vacaciones y, 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 y a tope. Pero bueno, ya estáis aquí en la Ley de Murphy y vamos a hablar de cosas extrañas. Pero antes de eso, ¿cómo estás, Isika?
1: Yo bien, no ¿Sí? sé, estoy como emocionada. ¿Sí? Es que ay, es, es como extraño. ¿Sí? Quiero decirte, no extraño, porque es como que lo echaba de menos, ¿sabes? Sí. Cuando estaba investigando me pasaba lo mismo, era como, Buah, hacía mucho tiempo que no estaba como tres o cuatro días con a tope, algo en la con cabeza con un sí. tema escuchando
0: mil cosas sí, sí. sabes me ha pasado lo mismo y no sé bastante bien y tú qué tal yo igual me ha pasado lo mismo me he puesto a investigar y me he puesto a preparar cosas para el podcast y ha sido muy ay me gusta me gusta el ritmo pero bueno que... cuéntame cosas porque esta temporada va a ser distinta
1: a ver vamos ¿Qué a necesito empezar necesito
0: saber cómo Te... oyente. sí, sí
1: vamos <risa> <risa> vamos a empezar porque a ver primero por una parte tenemos un poquito una noticia agridulce, vamos a decirlo así, uh -huh. sobre todo para ciertas personas que ya lo sabían y uh -huh. casi me matan por decirles esto. Pero en esta segunda temporada, por diversos motivos, eh, Kira y yo no podemos, eh, um, no podemos arriesgarnos a prometeros traer un capítulo por semana Efectivamente. y que
0: después eh, pues no nos dé tiempo. Sí, porque las dos estamos con más cosas. Jessica ha tenido cambios y aumentos y cosas en el curro de cantidad de trabajo. Yo he empezado la universidad otra vez y sigo trabajando. Ya os contaremos mejor, seguro, o sea sí. en algún momento. <risa> Entonces, la idea es pues, subir dos al mes, uno cada dos semanas, y igual, si tenemos tiempo, pues os colamos algún extra por ahí, pero no queremos prometer nada. Solo podemos prometer dos, eh, porque tampoco queremos decir que vamos a sacar cierto contenido y luego que no esté como hemos hecho con la de las redes sociales a durante el verano. Así que, pues eso. Sabemos lo que podemos hacer y lo vamos a hacer.
1: Exacto. Y además, para no dejaros así ¿Sí? sin nada durante dos semanas,
0: efectivamente
1: lo que vamos a hacer es, en esas semanas que no publiquemos capítulo, vamos a subir un vídeo a redes sociales, tanto a TikTok como a Instagram. Sí. Donde hablaremos de casos cortos que no nos dan para un capítulo, pero que sí que tienen cosas interesantes, uh -huh. ¿vale? Y así, pues, tenéis esa semana, aparte de los clips, como siempre, también tendréis un videíto extra. Así que nos podéis mandar temitas así o cosas interesantes que vayan pasando.
0: Efectivamente. Y los que seáis nuevos y no hayáis escuchado ningún otro capítulo o lo que sea, nos podéis seguir en arroba LLDM Podcast en muchísimas redes y nos podéis mandar un correo si tenéis sugerencias para esta temporada o lo que sea. No sé por qué, me ha dado por decirlo al principio del capítulo. Oye, no, ya está hecho. El correo es laleidemurphypod.com, si no me equivoco, hace tiempo que no lo digo. Y, y nada, sugerencias o lo que sea ahí. Y eh, comentar que la estructura de los capítulos va a seguir siendo más o menos la misma. Vamos a seguir haciendo prismas y ese tipo de cosas. Aunque puede que sean un poco más largos, ya que, como solo hacemos dos, tenemos un poco más de tiempo también para preparárnoslo bien como toca.
1: Exacto. Y además, pues, lo que decía Kira... Al solo subir dos, son mmm, más largos, así mm.
0: tendréis nuestra voz hasta en la sopa. Sí, a ver, podéis pa pausar el capítulo y escucharlo en dos días, en plan que nadie... No, claro. Nadie os obliga ni a escucharlo, vamos. Claro, a ver, si ya si ya estás diciendo esto, es porque alguien ya te está escuchando. Efectivamente, y si lo estás escuchando, gracias, sigue así y compártelo con tus amigos porque es la única manera que tenemos de, de que se expanda el podcast porque no tenemos ni publicidad ni nada.
1: Que por cierto, cosa que cosa que no tenía apuntada, puntada, pero ya que estoy, la digo... Eh,
0: Bien. Que se ha aumentado gente ahí, súper random de
1: por ahí, ¿no? En sí. plan, este verano había gente como random en el sentido de países o sitios que no... Sí, que sí, no... de
0: hecho, mira, si quieres abro un poco las estadísticas y te cuento lo que ha pasado este verano. Sí, porque...
1: <risa> mira, no queréis... A verás tú. Porque hay gente que me ha dicho que le mola
0: mucho nuestras intros en el sentido de que estamos hablando de cosas que... Es que. En plan. Sí, a ver, Es que yo la mayoría de podcasts que escucho también tienen sus intros de este rollo. En plan. No sé, no, nunca hemos querido intentar dar la impresión de ser un programa formal. No. ¿Sabes? Entonces, no. ¿para qué te vamos a tener una intro formal? Vamos. Que por cierto.
1: Eh, está <risa> Es que estoy muy emocionada. Es el primer capítulo que grabamos después de mucho tiempo y nos hemos puesto a las sudaderas. Sí, vamos oficiales a sudaderas del podcast. Y nuestro
0: monster, como siempre, Chinchín.
1: Chinchín. Sí. Chin.
0: <risa> <risa> Un poco de ASMR. Bueno, tengo aquí las estadísticas, ¿vale? Vale. Eh, este verano nos ha escuchado, nos ha empezado a escuchar bastante más gente en Estados Unidos, de muchos estados distintos, ¿vale? Pero también. Eh, Hola, ¿qué tal? Dato curioso, ¿vale? Hi. Eh, perdón que se me ha me he salido de la página sin querer, eh, problemas técnicos chicos, pero bueno, voy a seguir hablando. Mira, se ha vuelto... Sí, vale, ya está. Eh, eh, nos ha empezado a, escuchir, a escuchar bastante gente en Inglaterra, mm, en Irlanda hello. por fin nos han empezado a escuchar. Hola, primos míos, más ¿Qué de uno hay. Eh, en Rumanía, este mm. verano nos han empezado a escuchar bastante. En, mira, en Praoba, en Bucuresti, Constanta, Iflov, Yud. Y lo siento si lo estoy pronunciando mal, ¿eh? Judetul Salaj, o Salaj, no lo sé, Olt y Maramures. Bastante Hostias. gente en Rumanía. Y no, no sé por qué, porque creo que no hemos hablado de ningún caso de ahí.
1: Pero, eh, Pero pronto hablaremos. yo
0: quiero hablar del tema de los vampiros y del origen y de todas estas cosas que pues tiene, tiene bastante que ver. O igual no tiene nada que ver, no, no he empezado a investigarlo todavía, igual la estoy liando. En México nos escucha bastante gente... En la Ciudad de México, Nuevo León, Chiapas, Guanajuato, uh, Estado de México, Jalisco, Querétaro, que, Baja California, Sinaloa, Chihuahua. ¿Has dicho Querétaro? Sí. ¡Oh!
1: Hay que hablar de la llena de Querétaro. ¿Sí? Hay que hablar de no la sé, llena de Querétaro. No sé hay... lo que es eso. Bu, te voy a hablar yo de la llena de Querétaro. Chihuahua,
0: nos escuchan en Chihuahua. Chihuahua.
1: Ti, 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 ti. Chihuahua. Eso es tequila. Ah, no sé, da igual. <risa> y
0: en Sonora también. Pero
1: eh, que me hace mucha ilusión, en plan. Es que encima me encanta México. Y cuando has dicho Querétaro, la llena de Querétaro, hay que hablar de ese caso a la Peña de y México. En Colombia, por favor, si tenéis
0: fuentes de eso, pasádmelas. En hablaré. Antioquía, en Bogotá, en departamento de norte de Santander y en el departamento de Tolima nos escuchan oh, yeah. en Colombia. That's great. Sí, sí, Argentina también, en Buenos Aires, en Córdoba, en, ¿hay en Córdoba, en, en Argentina. No lo sabía. Y hay un Santander. En no Mendoza, no en, en Santa Cruz. Y nada, bienvenidos seáis. Uh -huh. O sea, me alegro un montón. Si solo habéis escuchado un capítulo, si ni siquiera llegáis a escuchar este... Mmm, no sé, me da igual. Me, me encanta ver esta interacción con gente de todo el mundo. Sí, sí, sí. Y si tenéis casos de vuestros países que sean súper conocidos y queréis que
1: los tratemos, enviadnoslos,
0: ¿sabes? Porque Tal muchas cual. veces... Sí, porque yo suelo tratar más cosas de Inglaterra Estados Unidos porque es lo que más he visto y conocido, pero si me mandáis algo súper interesante de cualquier sitio, yo lo investigo. La eh. llena de Querétaro de la Hoyo.
1: Sí, Vas a vale,
0: flipar. vale, me es, encanta. Es que
1: justo has leído, tenemos que hablar de eso. Pero eso, que cualquier cosilla, sabéis que con toda confianza, mandad. mandad. Lo
0: Efectivamente. Qué
1: complicado. Efectivamente. Vale. Y, además, yo quería hablar de una cosa que me dime, hace mucha ilusión, dime. que lo tengo pendiente, así que lo subiré algún día de random a Instagram. A lo mejor yo voy subiendo cosas random por ahí, ¿sabes? En plan que... Exacto. Sí, sí, sí. Porque eh, este verano, chicos, me he ido así. a París, ¿vale? Mm, se lo regalé a mi padre por su cumpleaños y... <risa> lo
0: medio Me obligué
1: a ir a las catacumbas, obviamente que como sabéis hablamos de las catacumbas de París es eh, súper sí. interesante y de hecho no recuerdo
0: qué capítulo fue, pero fue obviamente en la primera temporada porque esto es la segunda, sí. pero si os interesa el tema, ir a escuchar ese capítulo
1: está, está muy guay y he de subir, quiero subir un, un vídeo para que lo veáis, porque es increíble, hacía mucho frío es algo que impresiona y encima con la entrada, eh, si alguien está pensando en ir porque no, no sería improbable es sí. París está aquí al lado. Sí. Eh, si alguien piensa a ir dentro de la entrada, te viene el audioguía, si no me equivoco. Así mm. que cogenlo porque está súper interesante, tal cual. Y tú te fuiste a otro sitio
0: que también tiene algo muy mal rollero. Yo me fui a Cantabria este verano con mi novio, con Marcos, eh, y uh, vimos muchísimas cosas interesantes, pero yo me encontré con algo que no me esperaba encontrar ahí. Y ese algo es el museo de la Inquisición. <risa> me río de los nervios, o sea, y nada, saqué unos vídeos y unas fotos y, bueno, documenté <risa> el viaje, básicamente vi unas cosas muy turbias y me dio la idea de hacer un capítulo, por lo menos mi parte, sobre la Inquisición, y eh, qué es básicamente, porque mucha gente ha escuchado hablar de eso y sabe un poco la idea de lo que era. Pero tenía cosas muy muy turbias, en plan, yo qué sé, por ejemplo, descubrí también que cuando la idea de la brujería y todo eso, vale eh, si tú acusabas a alguien de ser bruja, no solo se te, se te juzgaba por, por ser bruja, sino por creer en la brujería, entonces si tú acusabas a alguien también te juzgaban a ti porque es que tú creías en la brujería. Sabes lo que te decir? Entonces, Dios, sí, es la pesca de, la de movidas crueles uh -huh. para sacar excusa para utilizar unas herramientas asquerosas que yo vi. Que bueno, subiremos fotos de eso cuando haga el capítulo. Pero sí, eso es un tema futuro mío de mi de mi veraneo.
1: Tía, es que mira, este verano cuando vi eso dije, sí. yo voy a las catacumbas. Hay sí, que sí, hacer videitos sí, sí. porque el tema es de la inquisición. Quiero quiero que lo hablemos. Sí. Quiero que, hable, intenso, eh, que hablemos, porque sí. tanto aquí como en la otra parte del charco fue una crazy locura, ¿eh?
0: Efectivamente. Bueno,
1: ya que nos hemos enrollado como 800
0: horas, vamos a empezar. Llevamos ¿no? 11 minutos de introducción, ¿está bien? Está no bien. está mal, no está mal, no está vale, mal. Vale. Pues... Ay,
1: por cierto, chicos, que no he dicho que... Que tengo un baby en casa ay, sí! que se llama Peluso, es un hámster,
0: es monísimo,
1: ya está. Es adorable, y yo
0: lo cuidé durante una semana cuando Jessica estuvo en París, y ay, hace mucho ruido cuando corre en su, en su redecita por la noche, pero es muy adorable. Ya está. Vale. Eh... ¿De qué me vienes a hablar tú hoy? <risa> bueno, eh, yo estaba dándole vueltas en plan a qué, qué tema cojo para empezar el podcast, ¿vale? Y quería hacerte una pregunta simple para empezar mi sección de hoy, Para variar, sí. ¿Quién es, o bueno, tú sabes quién es Slenderman? Sí. ¿Quién es?
1: A ver, Slenderman es un personaje ficticio, ¿vale? Es tipo pues Jason, toda esta peña de las películas de miedo, ¿vale? Que se caracteriza por ser un hombre alto Ajá. con largos muy brazos <risa> con
0: largos muy brazos
1: estoy pensando en otro idioma <risa>
0: con los
1: brazos muy largos ¿vale? Sí. y que no tiene cara y que va con traje uh -huh. negro sí, vale, vale. perfecto genial. y que bueno, que hay una leyenda turbia a su alrededor pero como personaje
0: físico vale sí vale, pues te voy a sí, has acertado básicamente te voy a dar la descripción de la wiki de Creepypasta ¿vale? vale o sea, te lo voy a leer venga Slenderman, hombre delgado en español, es un ser masculino, posee un cuerpo con brazos y piernas muy delgados y largos, y también parece tener de 4 a 8 tentáculos largos y negros que sobresalen de su espalda.
1: De eso no me he
0: Sus brazos se pueden estirar o acortar a su voluntad, ¿vale? Su cara es pálida, prácticamente parece que se la ha envuelto en una especie de gasa o de paño, ¿vale? No posee rasgos faciales, lo que has dicho tú, no tiene cara. Y eh, también puede ser visto usando corbata o un pañuelo largo de color rojo o gris. Tiene manos también blancas, como si llevara guantes de enfermero, ¿vale?
1: Esta definición es mejor que la mía. Se le
0: describe como un hombre delgado, vestido siempre con traje. Una vez que sus, brajo... Perdón. Una vez que sus brazos ex... están extendidos, sus víctimas entran en una especie de estado hipnótico en el que son absolutamente incapaces de pararse de, o de caminar. Es capaz de usar sus tentáculos para transportarse, los que puede estirar indefinidamente. Absorbe, mata o simplemente lleva a sus víctimas a un lugar o dimensión desconocida. Nunca se localizan cuerpos ni pruebas al respecto para deducir una conclusión definitiva y se ignora cómo asesina a sus víctimas. Vale. <coughs> Slenderman. Hola.
1: Bienvenido. Eh, hola. What's
0: happening? No, no caption. Cap my my vale, eh, lo siento. Slenderman, vale, como tú bien has dicho antes, es un personaje ficticio, ¿vale? Y te voy a dar sus orígenes ya totalmente, o sea, 100%, ¿vale? Fue creado... Que la historia es súper curiosa,
1: en verdad.
0: Fue creado para un concurso de Photoshop. Super, o sea, me encanta. En, plan... eh, en 2009, ¿vale? Por un hombre eh, cuyo nombre de usuario en la página fue Victor Surge, ¿vale? En mm -hmm. los foros de somethingawful.com. Su nombre real es Eric Nudson. Vale. La idea de este concurso, básicamente, esta página era es una página como de comedia y de parodias, ¿vale? Y la idea del concurso era crear la foto más paranormal y inquietante posible, ¿vale? Uh -huh. Utilizando Photoshop. Y Eric subió un par de fotos ya de por sí mal de porque eran fotos antiguas de un colegio de niños, ¿vale? Pero en las fotos aparece Slenderman de fondo. Y debajo de una de las fotos eh, que subió, ¿vale? Figura la siguiente cita, ¿vale? Obviamente también fotosopeada. Y esto es una traducción, ¿vale? Y te voy a enseñar primero la foto, Esto lo subiremos. Esta es la foto, ¿vale? Parece una foto normal de niños jugando, pero ahí al fondo una figura. Y esta es la otra foto, ¿vale? Niños jugando, pero una figura uh -huh. muy creepy. Vale, perfecto. Sí. Por cierto, si escucháis ruidos raros, mis vecinos, no sé qué está pasando, pero están teniendo algún tipo de fiesta. <risa> eh, vale. Debajo de una de las fotos, ¿vale? Pone una de las dos fotografías recuperadas del incendio de la biblioteca de Stirling. Notable por haber sido tomada el mismo día en que 14 niños desaparecieron y vimos a un demonio con forma humanoide al que se conoce como Slenderman o Slenderman, separado. Deformidades citadas por oficiales como defectos de cámara. El incendio en la biblioteca ocurrió una semana después. Fotografía real confiscada como evidencia. 1926, fotógrafo Mary Thomas, desaparecida desde el 13 de junio del mismo año. ¿Vale? Claro, todo el mundo de la página sabe que es Photoshop, o sea, es un buen puto Photoshop. Está, o sea, muy, bien está hecho. muy bien hecho. Está muy bien hecho. Y estas fotos, claro, él ganó el concurso, las fotos se harían virales, viralísimos, ¿vale? Publicados en foros para extender el mito de Slenderman hasta, o sea, la gente hacía sus propias fotos, la gente empezó a escribir sus propias cosas, hasta que varios encuentros con él aparecieron en Creepypasta, que Creepypasta ya lo hablamos un poco en el... En un capítulo anterior, no voy a decir cuál, porque creo que es hacer como un poco de spoiler si no lo habéis escuchado. Ya, ya lo escucharéis, pero básicamente Creepypasta es una página no vale, sé cuál es. Sí. Es una página que se utiliza eh, pues que la gente publica historias de miedo leyendas urbanas, que todo el mundo sabe que son falsas, pero es que está hecho para que tú lo leías. leas a las 3 de la mañana con las luces claro, apagadas para auto autosugestionarte y darte miedo. Que a mí ¿vale? me encanta. A o mí sea, también. como idea me parece súper cool. Es, que es la idea un... de leer esas cosas es, por un segundo de tu vida, echar a, al lado la realidad y meterte y que te dé miedo. Pero luego vuelves a la realidad, claro, de normal. Es como un WhatsApp de sí. esto que la gente escribe sus propios libros, pero solo una web pues, para este estilo. De, de normal, ver. cuando la gente lee estas cosas, olvida la realidad, al igual que cuando juegas un videojuego y luego cuando acabas de leerlo o acabas de jugar al juego, vuelves a la realidad, ¿no? Sí. Pues esto no pasa con todo el mundo. Efectivamente. Vale. Eh, voy a contarte la historia de el apuñalamiento de Slenderman. Se llama así, ¿vale? vale se sí, se llama así el caso. Eh, en el que básicamente, y este caso no pasó hace siete años, tampoco pasó hace mucho, ¿vale? El 31 de mayo de 2014, en la ciudad y condado de Waukesha, Wisconsin, uh -huh. en Estados Unidos, un ciclista se tropezó con una niña de 12 años, ¿vale? Llamada Peyton Leutner, desorientada y llena de sangre, saliendo de un bosque. Apenas podía caminar, ¿vale? Y venía diciendo que su amiga le había apuñalado. Llamó al 911, que es el eh, 112 de aquí.
1: Efectivamente.
0: Eh, y en poco tiempo la policía la el, y la ambulancia acudieron a la estera, vale
1: Vaya locura para el de la bici. También te lo voy diciendo sí, el susto sí, sí, que sí, te sí. llevas. Oh, hombre,
0: y tanto. He escuchado la llamada. Se puede escuchar. Poco tiempo después de esto, locura. Eh, dos niñas más fueron encontradas por la policía de Wakesha Cerca de la autopista, a unos 8 kilómetros de la escena, ¿vale? También cubiertas de sangre, ¿vale? Estas dos niñas también tenían 12 años y se llaman Morgan Geyser y Anisa Weyer. Ahora, ¿vale?
1: break un segundo. Uh -huh. Siento reírme, pero es que me lo imagino. A alguien conduciendo. En plan, quien sí. da la sí, voz sí, de alarma sí. de lo que está pasando, ¿Mm? yo lo primero que pienso es la niña de la curva. Claro, Pero yo, en plan, mí, yo me acojonaría, tía. Yo pensaría que es algo hasta irreal, que, sí. no, está, que no está pasando, ¿sabes? Que lo ha creado uh -huh. mi cabeza después de tantas horas conduciendo
0: sí. o cualquier cosa, ¿sabes? Sí. Pero yo lo
1: veo y es como... salía sí. a
0: correr, ¿sabes? Vale, pues eh, lo que pasó ese día fue que estas dos niñas, Morgan y Anissa, apuñalaron a su amiga Peyton 19 veces con un cuchillo de cocina de 13 centímetros. Y Dios. cuando fueron interrogadas, dijeron que era un intento de convertirse en una especie de sirviente de Slenderman e irse a vivir con él a su mansión a cambio de que no matara a sus familias. Y de aquí podemos sacar un millón de debates. Sí. Sí. Que hablaremos, tocaremos varios temas, ¿vale? Sí. Eh, vale, Peyton, la, la niña atacada, no tenía ni puta idea. En plan, ella estaba ahí muriéndose y no sabía por qué lo habían hecho. Y lo último, eh, se ve que lo último que le dijo a Morgan, la niña que la apuñaló, eh, y que además había sido su mejor amiga, eh, fue, me fiaba de ti, te odio. Eso fue lo último mm. que le dijo. Normal. Los vídeos de las interrogaciones a Morgan y Anisa, estas dos niñas, están disponibles en internet en su enteridad y son de lo más escalofriante que he visto en mi puta vida. Eh... A ver, yo he de decir que ya sabía un poco <coughs> del
1: caso, uh -huh. ¿vale? Pero yo no he visto todo, todos los interrogatorios al completo. Yo he visto trozos y es súper increíblemente eh, no es peruznante, sino porque la,
0: la seriedad, tía vale no, no no puedes imaginarte cómo es ver a una niña de 12 años, ¿vale? Eh, en inglés apuñalar es stab, ¿vale? Uh -huh. Pues llega un momento en el que la niña se harta tanto de que le repitan la misma pregunta que le dice al interrogador que ya le había contestado, que ya sabía lo que había hecho y se levanta y hace y stab 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 stab. La apuñalé. En plan, como riéndose de la situación, ¿vale? Dios. No riéndose, tampoco quiero decir eso, porque entraremos en las condiciones mentales y psicológicas de estas mm -hmm. dos niñas, ¿vale? No, bueno. pero
1: que en ese tono de tío, que ya te lo he dicho, ¿sabes? Exacto, sí. como si no, Exacto, como como si si no, si no es... entendía la gravedad de
0: la situación. Exacto, como no, si no es que se 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 estuviera riéndose. Que se lo quité, que se lo quité. Como hecho, si me, se me se preguntas a mí cinco veces lo que desayuna esta mañana y estoy harta de decírtelo y te digo: huevo así de antes, ¿sabes? <risa> bueno continuando eh, bueno pues eh, los recoge la policía ¿vale? y llegan a la comisaría y se les hace entregar su ropa para realizar pruebas ¿vale? y poco después comienzan con las interrogaciones eh, aunque realmente no son interrogaciones porque ambas niñas cooperan totalmente con la policía no, uh -huh. o sea contestan todas las preguntas ¿vale? Y ofrecen la información ¿Sí? con total libertad, sí. ¿Ah? Sí. Los padres de las niñas no estaban presentes en las entrevistas porque en el estado de, de Wisconsin esto no es obligatorio, aparte de que también tienen una ley, que no sé si todavía lo tienen, pero en aquel entonces indicaba que todas las entrevistas hechas con menores tenían que ser grabadas, por uh -huh. eso están disponibles las grabaciones, ¿vale? Tanto por micrófono como por cámara, ¿vale?
1: Vale, vale. A ver, tiene sentido. Es un menor, sí. de todas formas.
0: O sea, ya sabemos lo que ha pasado, ¿vale? Os he contado ya el caso. Han intentado matarla porque es Slenderman, ¿vale? Bien, pues vamos a hablar un poco de las dos niñas que lo han hecho. Vale. Según la investigación, Morgan Geyser, ¿vale? Eh, ya mostraba, ya había mostrado varias señales de que algo iba mal antes del ataque, ¿vale? Sus uh -huh. profesores dijeron que era una niña un poco rara, bastante solitaria. Y todos los demás niños pensaban que era muy rara y los profesores pensaban que actuaba de manera extraña a propósito para llamar la atención, ¿vale? Todos estamos pensando en algún niño de clase, como hacemos sí. así, ¿vale? Eh, corría detrás de los niños ladrando como un perro, ¿vale? O se echaba a correr gritando que Snape, el de Harry Potter, uh -huh. le estaba persiguiendo, ¿vale? Uh. Estos son, son datos de cómo se comportaba, ¿vale? Un día un grupo de niños la encontró jugando con sangre en las manos, ¿vale? En los baños. Y cuando el colegio llamó a su madre, ella, la madre, les informó que eh, se ve que su hija había estado visitando muchísimas páginas de miedo online y que, pues, que tenía un afán por el miedo y tal, y no sé qué. ¿Pero es... la sangre de quién era suya? No lo sé. Nunca se llegó a saber. Uh. Igual se hizo algo en la boca y estaba, tenía sangre en plan... Vale, vale. Nunca, nariz, se... nunca le hizo daño a nadie en ese vale. momento, ¿vale? <ríe> bueno, pues una de las páginas que había estado visitando era Creepypasta. Vale. <ríe> También llegó un momento en el cual la expulsaron temporalmente del colegio eh, por traer un martillo de goma a clase y meterlo en su taquilla. Y en el cambio de clases, al abrir la taquilla, se le cayó al suelo y algunos alumnos se asustaron y se lo dijeron al jefe de estudios porque vieron una, pues,
1: un bueno, martillo, una pava tío. con un
0: martillo, ¿sabes? En plan. Morgan, cuando le preguntaron, dijo que era para su protección, pero luego en entrevistas más tarde diría que eso solo lo dijo porque no tenía una buena excusa de por qué la llevaba y no sabía qué decir lo típico de niño, ¿no? En plan de no sé por qué lo he hecho, pues voy a inventarme algo, que, uh -huh. no sé. ¿Vale? Y cuando la expulsaron, rompió a llorar y cayó al suelo y el jefe de estudios vio cómo hablaba sola. Cosa que también comentó con los padres, los padres esto sabían ya es, esto, ¿vale?
1: Eh, ya, pero es uno más uno más uno sí. más uno, ahí ya es un un poco va a llegar. raro aquí. Al
0: volver al colegio, empezó a llevar con ella una libreta donde dibujaba cosas súper turbias, un rollo dibujos de Slenderman y este rollo, y escribía cosas tipo muere con dibujos de una figura alta sin cara y con tentáculos. Uh
1: -huh.
0: Y cuando los profesores vieron esto, llamaron otra vez a casa, porque esto no es caso de que los profesores no avisasen a los padres, ¿vale? Su padre dijo que ya sabía lo de la libreta y que le había dicho a Morgan que no la llevase al colegio.
1: Ya, bueno, como si eso solucionase mucho, <ríe> vale. pero vale.
0: Ahora, hablando un poco de los padres de Peyton, la víctima, ¿vale? Eh, los padres de Peyton no querían que se juntase con Morgan porque resulta que también pensaban que era una niña extraña y que era una mala influencia, ¿vale? Peculia. Una vez la encontraron en una fiesta de pijamas que estaban teniendo en casa de Peyton, prendiendo fuego a trocitos de papel, en plan, que, joder, yo lo pienso, yo creo que de niña también cogí un mechero y prendí... Pero en, en la plan, calle. Exacto, no en una casa, tío, no puedo... No vas a... a joder. Pero, bueno, eh, le recomendaron, eh, hablaron con Peyton y le dijeron no te juntes con ella, pero eran unos padres que apoyaban mucho a su hija y no eran muy controladores, entonces se lo recomendaron pero tampoco le dijeron no lo, hagas. no lo hagas, simplemente pues aléjate un poco, igual no la queremos en nuestra casa, ¿sabes? Uh -huh. Vale. Peyton, la víctima de este caso, era la mejor amiga de Morgan, entonces no hizo casos. Padres obviamente eran mejores amigas. Dios. Eh, resulta que la había visto sola todos los días en el colegio, entonces se acercó a ella siendo buena persona y estableció una amistad. En plan, que yo eso lo he llegado a hacer con gente también, extraña de mía. mi clase y gente que no tenía tal. Y bueno, tú y yo sabemos lo que ha pasado con cosas así. Pero bueno, eh, sí. A, a... Me acaba de venir. Sí, 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 sí,
1: sí, sí, sí me acabo eh... de venir.
0: No sabía cuál de todos era. Bueno, pues eran mejores amigas, pero al empezar el siguiente curso, uh -huh. Morgan conoció a Anisa Weyer.
1: ¿Que es la otra chica la implicada?
0: La vale. sí. Anissa era la típica niña que se chivaba a los profesores cuando los alumnos no hacían cosas que, que tocaban en plan rollo... Pero cosas pequeñas, ¿eh? En plan de que llegaban dos segundos tarde a esa clase. En plan que era una niña soportable, vamos. Y era un poco agresiva. Pero la opinión general del alumnado de ella era buena. En plan no pensaban tampoco nada raro de ella, ¿vale? Uh -huh. Aunque tampoco tenía muchos amigos cercanos. Tenía algunos. A Peyton vale. no le caía muy bien a Anissa. Peyton es la mejor amiga de Morgan y Anisa cuando empezó a meterse lo típico los grupitos de tres amigos que siempre hay algún, a esas edades...
1: Y más sí, es como... Es mi amiga, no la tuya, padre. Claro, ¿sabes? Sí, vale. son dos mejores amigas, se mete una tercera y ahora esa tercera tiene
0: más protagonismo y es como, uy, ¿qué pasa? Sí. Vale, pues Peyton decía que Anisa se metía con todo el mundo, decía muchas palabrotas y en la interrogación con la policía Morgan dice que Anissa, tampoco le caía a Anissa tampoco le caía bien Peyton, en plan que se odiaban un poco entre sí y que vale. le, le llamaba zorra, entre otras cosas. Y encima dice... She called her a bitch. Le llamaba bitch, ¿vale? Y el interrogador le dice... Eh, ¿Y por qué le llamaba zorra? Y coge y se queda así pensativa Morgan y dice... Pues porque igual se estaría comportando como una zorra. What? Sí, estas dos niñas pero, de 12 años son pero... hablan muy son muy maduras a la hora de hablar las dos han leído no, muchas cosas últimamente y últimamente me sí. he
1: dado cuenta y esto lo hemos sí. hablado tú y yo con otro caso que te comenté sí. que la no quiero decir las nuevas generaciones porque casi casi que es la misma uh -huh. eh, pero la gente que ahora tiene entre 12 y 16 ya dicen palabras que yo a su edad no decía sí. o sea pero porque por en plan mi padre no me dejaba de jodín, ¿sabes? En plan, tal sabes era como una palabrota y ahora aquí la gente no las ve
0: no es que respeto respeto cero pero bueno yo tampoco respetaba respetado muchas veces creo eh, bueno la rebelde eh, Anissa también dijo en la, en la entrevista vale eh, que no no perdón Anissa no Morgan ¿vale? vale Morgan también dijo en su entrevista que Peyton había sido su única amiga durante mucho tiempo vale la niña uh -huh. a la que había apuñalado eh, pero que sentía que de alguna manera era necesario matarla pero no sabía por qué.
1: Uy, tía. Uh
0: -huh. Y lo dice como si yo te digo que ayer cené. Huevos con patatas. Sí, tal cual. Eh, vale. He visto, me he papado las dos interrogaciones enteras con las dos niñas en el canal, que son separados uh -huh. en un canal de YouTube llamado Explore With Us, ¿vale? Y el creador del canal tiene un grado en psicología y es abogado, ¿vale? vale. Por lo que explica de putísima madre todo el procedimiento, tanto con análisis psicológico como con análisis de interrogación. ¿Vale? Uh -huh. Y con leyes y todo. Y lo recomiendo al 100% si a alguien le interesa ese tipo de cosas que se mire ese canal. Y está todo con subtítulos también en plan, por pues, si lo que No sé si se puede cambiar al español, pero bueno, investigarlo. ¿Vale? Cuando empiezan las interrogaciones, ¿vale? Se nota ya un comportamiento súper distinto entre las dos niñas, ¿vale? Anisa empieza a preguntar cosas que no tienen nada que ver, en plan le pregunta a la chica que, le, que le, le entra a la habitación, le dice, oye, ¿cuánto hemos caminado por la autopista cuando nos hemos ido de la escena? En plan, y esto se supone que indica que quiere intentar distanciarse o desasociarse mentalmente de lo que realmente había pasado, ¿sabes? En plan, que no estaba haciendo preguntas que tocaban porque no quería asociarse a eso mentalmente, ¿vale? Estaba intentando Como olvidarlo, alejarse, claro. Eh, efectivamente, ¿vale? Hostias. En cambio, Morgan... Uh -huh. pregunta directamente como si nada si su amiga a la que había apuñalado estaba viva y cuando lo, lo primero que hace ¿eh? y Dios. cuando le dicen que la están trasladando al hospital uh -huh. niega rápidamente con la cabeza como casi sin querer y enseguida dice también como si nada solo quería saberlo en ah. plan como que sus palabras no encajan con el movimiento que hace con la cabeza niega con ser... la cabeza como que no no, no ha muerto puede no puede ser y luego si cierras los ojos, parece que realmente solo quería saberlo. Pero tía, también que con esa frialdad mm -hmm. diga,
1: no, solo quería saberlo. ¿Sabes? Porque tú puedes tener sí, en plan, un arrebato dice.
0: de ira. Si es como si yo te digo ¿Qué hora es? Y tú me dices, pues son las dos. Y yo te digo, ah, solo quería saberlo. Claro. ¿Sabes? Así,
1: ¿vale? Tía, pero que también puede ser así, otro break pequeñito. Sí. Ángel, el de los noticiarios, los sí. informativos, Ángel Martín sí. habló hace poco de que él tuvo un brote psicótico, y que muchas veces lo que pasa con un brote psicótico es que se está activa una parte del cerebro que de normal no está activa y se, te, y se te olvida. Uh -huh. Quiero decirte que podría haber sido de esa manera, sí. rollo que le ha dado un brote psicótico con el tema de Slenderman, la paranoia que llevaba, uh -huh. y después decir no ¿Cómo que no? Pero yo no... La... ¿Sabes cómo reaccionar? Como... Exacto.
0: Piensa que tiene 12 años, claro. Que tampoco tiene el cerebro desarrollado. Lo que le esté pasando le está pasando en un cerebro que no está ni desarrollado. Ahí estamos. Entonces, uh, sí, es, es escalofriante. ¿eh? Sí. Anissa, luego cuando acabemos de grabar, si quieres te enseño otros dos de las entrevistas, porque es que realmente es como... Uf, Dios, vale. Anisa, vale, eh, se muestra muchísimo más emocional y preocupada en general por la situación, ¿vale? Uh -huh. Incluso rompe a llorar en algunas veces de entrevista, mientras Morgan mantiene la calma. Incluso, lo que te he dicho antes, se cabrea un poco con el policía cuando le repite las mismas preguntas. En plan, es como si tú me dices ahora, eh, ¿de qué color es esto? Y yo te digo, negro. Y me dices, ¿pero de qué color es? Y yo te digo, tía, es negro. Y me dices, ¿pero de qué color es? Y yo, tía, que te lo acabo de decir, que es negro, ¿no lo ves? Pues ella así, sí. ¿vale? Vale. vale. Uh. Eh, a través de las interrogaciones de ambas niñas se descubre que en diciembre del año anterior, 2013... Uh -huh. Morgan, Geyser y Anisa Weyer encontraron, y no está muy claro quién lo descubrió primero, a Slenderman en Creepypasta. Pero vale. sí que se sabe que la idea de hacerse sirvientes suyos era de Morgan.
1: Uh -huh.
0: eh, desde diciembre del sí. año anterior estuvieron planeando matar a Peyton la noche del cumpleaños de Morgan en una fiesta de pijamas, ¿vale? Es que ya no es... Volvemos a lo mismo, ¿no es un brote que te dan
1: un momento concreto que se te... que... Lo planearon Está mucho. Está todo planeado, loco, sí. que tienen
0: 12 años. Pues, todo este tiempo Peyton no se enteró de nada. Llegó esa noche, que fue el 30 de mayo, ¿vale? Pero aparentemente estuvieron toda la noche jugando como niñas normales en casa, según los padres de Morgan. Uh -huh. Y Morgan dijo en la entrevista, en la, bueno, en la entrevista, en la interrogación, que iban a levantarse a las 5 de la mañana con alarmas puestas y matarla mientras dormía. Porque no quería que tuviese los ojos abiertos. Porque según Anisa era más difícil matar a alguien si te estaba mirando. Hombre. Que había visto muchos documentales. Vale. Ah, bueno, aquí tomando ah, nota. De Anisa vamos... hablaremos un poco. Eh, pero por alguna razón, ella, Morgan, sin decirle nada a Anisa, apagó todas esas alarmas y no hicieron nada esa noche. Y cuando uh -huh. se despertaron, Anisa estaba como, oye, ¿qué ha pasado? Pero bueno. Vale. Eh, Morgan también describe cómo jugaron con plastelina, se disfrazaron y jugaron en las escaleras, todo muy normal. Y lo describe en la entrevista como si yo te digo lo que hice ayer. Algo muy normal, en plan, quedas sí. con tus amigas, tal. Pues, el día siguiente, el 31 de mayo, las tres chicas salieron de camino a David's Park, ¿vale? El parque de David, uh -huh. para jugar. Eh, de normal no, no iban solas, pero al ser el cumpleaños de Morgan, pues la madre dijo, podéis ir solas hoy, no sé qué, ¿vale? Vale. Su madre las dejó ir solas. Piensa que Morgan acaba de cumplir 12. Tiene 12, pero los acaba de cumplir. Los acaba de cumplir, ¿vale? Dios, es que es más pequeña que mi hermana, ¿eh? Es que... Exacto, por eso yo quería ver tu reacción a este caso, ¿vale? Bueno, cuando estaban de camino, ¿vale? Eh, uh -huh. Se ve que Peyton iba un poco más adelante y cuando lo estaba mirando Peyton, Morgan se gira y le enseña a Nisa que debajo de la camiseta tiene el cuchillo.
1: Dios, es que me parece... Sin planear acuerdo. nada con
0: ella. Nisa pensaba que ya se había cancelado el plan, ¿vale? Le dijo que lo iban a hacer en los baños del parque para poder lavar el agua y hacer como si no hubiese... O sea, poder lavar la sangre y, y hacer como si estuviese durmiendo y dejarla ahí en el baño y como si no pasara nada, ¿vale? Vale. Eh, sí, este es, es el plan, es... te estoy contando el plan como lo han contado ellas en la Escúchame una cosa, ¿eh? como si fuera tan fácil. Ah, ya ya, ya, ya. No, no, muchas películas han visto estas niñas. Cuando llegaron al parque, ¿vale? Se metieron al baño. Vale. Y una de las chicas, eh, Anisa, perdón, eh, le golpeó. Bueno, lo que hicieron, ¿vale? Fue. Venga, verás. a verás. Metieron... Se metieron las tres en dentro de lo que es un baño, en plan, el... donde está el váter, ¿vale? Sí. Y cerraron la puerta detrás. Y eh, Anisa le golpeó la cabeza de Peyton contra la pared, intentando dejarla inconsciente, pero no funcionó, porque otra vez es una niña de 12 años que ha visto muchas películas, uh -huh. ¿vale? No funcionó, se cayó un poco al suelo, y en este momento a Morgan, que tenía el, el cuchillo, se le va la flapa, ¿vale? Y empieza a tener como un ataque de pánico diciendo que no puede, que no puede, que no puede, y a cantarse ella sola. Anissa le dice a Peyton, le pide perdón, le dice, hostia, me he caído, ha sido. Lo siento, puede salir tu momento, que a Morgan le está dando algo, voy a calmarle, ¿vale? vale. Y entonces sale del baño, súper rayada, pero dice, bueno, me espero fuera. Claro, estaba en medio de la nada, casi no tenía coche, iba con sus amigas, aunque se ¿Qué hubiese piensas? olido algo... Es que tú
1: qué piensas con 11 años... Aunque se hubiese olido
0: de... algo, no se hubiese ido, tía.
1: No sé. Es que, pero con 12 años no tienes... ¿No te imaginas que tus amigas te van a intentar matar? Exacto. Que tienes 12 años. Estás en un parque. Pues
0: hay mucha gente que la culpa en este caso, que dice que tendría que haber ido, que tendría que haberse dado cuenta. Pero mira, esa gente se puede callarle a la boca. Es que ni tú como adulto a lo mejor... No, no, tal cual. Pero bueno...
1: No uh. sé qué
0: están haciendo los vecinos. No sé qué fiestas están montando. Pero bueno, Dios, es, me estoy callando mucho, de verdad. Vale. Eh, cuando sale Peyton... Eh, se pone a Anisa a relajarle a Morgan, en plan le da un abrazo, le dice tranquila, podemos hacer esto, tal, no sé qué, Se autoconvencen para volver a salir y e intentarlo otra vez, ¿vale? Se van a una zona del bosque, que había una zona así, con, uh -huh. con árboles del parque, para jugar al escondite, ¿vale? Y Morgan se pone a contar. Vale. Las otras dos se esconden y Anisa le dice a Peyton que se tumbe para esconderse y Peyton empieza a intentar zumbarse, pero dice esto está lleno de mierda, en plan hay un montón de, de tierra uh -huh. aquí, no me voy a tumbar. Entonces, eh... vale, en la interrogación Anisa dice que esto se lo dijo a Peyton para que pudiese sentarse encima de ella para mantenerla quieta mientras la mataban, ¿vale? Vale. Eh, pero como no quería sentarse, la empujó al suelo y se sentó encima de su cadera porque estaba como de lado, ¿vale? Uh -huh. Pero Peyton empezó a gritar y a decir que no podía respirar, entonces Anisa se levantó porque estaba haciendo demasiado ruido, uh -huh. ¿vale?
1: Hombre,
0: sí. Morgan se gira, le dice a Anisa, atácala y llévala al suelo. Vale. y le da el cuchillo a Nisa, diciéndole a Anisa que le dice tú eres la que sabe dónde tiene las zonas blandas. Uh -huh. ¿Vale? Y en la interrogación Anisa dice que solo sabía dónde estaban las zonas blandas porque veía una serie de televisión con sus padres sobre gente que prepara para el fin del mundo y que había hablado de cómo matar rápidamente a alguien. ¿vale? <risa> es que esta niña hace Dios. mucha referencia a películas y a cosas, ¿vale? Anissa Dios. se niega, vale se le devuelve el cuchillo a Morgan, le dice que no puede que le da demasiada cosa, y Morgan ¿Y le dice
1: ¿eh? y Peyton mientras tanto en el
0: suelo. Peyton está como en el suelo, en plan ¿qué cojones está pasando? en plan esto claro. pasa en cuestión de segundos mientras claro, está el atacado sí, sí, y sí. la lleva al suelo, y se está intentando levantar sí, 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 tal ¿Vale? cual eh, uh. Anissa le devuelve el cuchillo a Morgan y Morgan le dice, cuando tú me digas Anisa, mientras se empieza a alejar con Peyton todavía en el suelo le dice a Morgan, hazlo ya, gatita. Vuélvete loca. Acábala. ¡Oh! Morgan se gira hacia Peyton y le dice, "Solo soy una gatita, no te voy a hacer daño." Se lanza sobre ella y la apuñala 19 veces. Varias veces en las piernas y en los brazos, en el hígado, en el apéndice y a un milímetro de una arteria de su corazón. la. O sea, lo que me estaba viendo es, como una niña de 12 años 12 tiene años. fuerza?
1: 12 años, tío. Que apuñalar a una persona, siempre se dice que no es... Que la gente lo ve súper fácil, súper Lo, primero, lo cuando es, le estaba estómago... contando
0: esto a Marcos, lo primero que me dijo es, pero no le harían casi daño, ¿no? Porque son niñas pequeñas, ¿cómo le pueden apuñalar? Y yo le dije, pues mira, a un milímetro de su puerto arteria. Es o que, sea... aunque sean niñas
1: pequeñas, es que como le des a un mal sitio...
0: ¿Sabes? Y,
1: y si encima vas destinada a querer matarla y se te ocurre decirle corto el cuello, de ahí no sale. Da
0: igual que tengas 12 años que Exacto. que tengas 3, ¿sabes? En plan, no sales de ahí. Pues Morgan se levanta, uh -huh. Peyton intenta levantarse, no puede, le dicen que se tumbe, la llevan un poco más adentro del bosque y le dicen que no haga ruido porque perderá menos sangre. Mm. Intentan como limpiarle, Morgan intenta limpiarle las heridas con una hoja de árbol Yao. Sí. Y Bien. le dicen que van a ir en busca de ayuda. Pero se piran para intentar encontrar la mansión de Slenderman.
1: Ajá.
0: Ambas niñas estaban tan, 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 tan convencidas de que iban a ir a su mansión que llevaban en su mochila fotos de toda su familia porque pensaban que nunca las volverían a ver, tía. En plan, esto en su cabeza era real, 100%.
1: Me, 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 me acuerdo del capítulo este de Lisa Simpson que se hace una amiga, escriben un libro y se crean un universo y siempre viajaban en sí, ese universo. Sí. Como para. ¿Sabes? Pero que no era real. Uh -huh. ¿Sabes? Que ellos eran una casita que tenían en, uh, en el bosque así, que habían encontrado un bar de mala muerte abandonado, ¿sabes? Pues,
0: o sea, es que. Es real, es las Estas niñas están. Bueno, están hablaremos de, de lo que están teniendo en, en la cabeza, uh -huh. ¿vale? Bueno. Por muchas veces que le preguntan a Morgan en, en la interrogación que por qué lo hizo, simplemente contesta que pensaba que era necesario, pero que no sabía por qué era necesario. Uh -huh. Tarda bastante siquiera en hable, empezar a hablar de Slenderman. Anisa empieza a hablar de Slenderman bastante antes que Morgan, ¿vale? Vale. Y además todo esto te lo cuenta como si yo te cuento nada, cualquier, día, cosa. cualquier cosa, ¿vale? Anisa dice que lo hizo porque Morgan la convenció y porque quería conseguir pruebas de la existencia de Slenderman para dejar mal a todos los que decían que no existía, ¿vale? Uh -huh. Ella estaba convencida de que existía. Y durante la interrogación Anissa menciona múltiples personajes de Creepypasta, como si existiesen, dando descripciones y encima pidiéndole a la mujer que le estaba interrogando que se apuntase bien sus nombres, en plan, pues Zolgo es otro, apúntatelo, es ZO, LGO, en plan... Pero ¿vale? como una persona mayor, es que... Sí, sí, sí. Es, sí. es... No, es inquietante no. por eso, porque hablan así. ¿vale? Claro. Y descubrieron una nota en el móvil de Anisha que había escrito dos días anteriores, donde ponía esto, ¿vale? Venga, Este es mi último deseo para aquellos a quien le importe. No lamentéis mi, aus mi ausencia. Recordadme por quién fui. Os amo y aprecio os aprecio a todos y no os haría daño. Quiero que todas mis posesiones vayan a mis padres y deseo lo mejor a todos los que me conocían bien. No me echéis de menos. Ya, ¿Mm -hmm. Con 12 años. Sí. Es que... También encontraron correos entre las dos niñas donde decían que tenían que borrar toda su historial y que no podían dejar trazas ni evidencias de lo que habían planeado, ya que el colegio iba a rebuscar sus correos después del evento. El evento, lo llamaban el evento, ¿vale? Encontraron muchísimos dibujos turbios de Slenderman y otros personajes en las libretas de ambas niñas y Morgan había hecho búsquedas en Google preocupantes sobre cómo matar, cómo ser sirviente de Slenderman, etc. Uh -huh. Peyton sobrevivió. Estuvieron operándola durante seis horas. Casi nada. Y cuando se recuperó lo suficiente para hablar con la policía, en un principio no podía ni hablar de lo que Morgan le hizo. Solo pudo decir que Morgan, antes de empezar a apuñalarla, le había susurrado el oído, lo siento mucho. Sí. Pero a día de hoy, Peyton Uy. está marcadísima Hombre. por el ataque. ¿Cómo? ¿Cómo no? Volvió al colegio ese año después de estar unos meses durmiendo con tijeras debajo de la almohada, porque se ve que Morgan, antes de todo esto, le había estado torturando con la idea de Slenderman durante meses y diciéndole que Slenderman iba por ella. Y antes de matarla, le dijo que si no la mataban ellas, lo iba a hacer Slenderman. Y tiene 12 años, claro. claro. Es que la ciudad entera de Bakesha eh, se unió para apoyar a Peyton, obviamente. Recaudaron muchísimo dinero para ayudarle con los pagos del hospital, porque estamos hablando de Estados Unidos. Uh -huh. Desafortunadamente. Sí. Eh, y ambas niñas se declararon culpables. Hombre. Pero luego serían declaradas como inocentes ¿What? por un juzgado por motivo de defecto o enfermedad mental. Pero A Morgan le condenaron a 40 años en un vale. centro psiquiátrico y a Anisa a 25, ya, se, ya que se consideraba que ella solo participó y ayudó, pero Morgan la apuñaló, ¿vale? Uh -huh. Los psicólogos estaban todos de acuerdo que la amistad entre Anisa y Morgan y el estado mental de cada niña, independientemente de la amistad, acabó siendo la receta ideal para un tipo de psicosis compartido, ¿vale? Resulta que el padre de Morgan había sido diagnosticado con esquizofrenia durante su adolescencia y Morgan tenía esquizofrenia prematura porque de normal es muy, muy extraño. Uno de cada mil o no sé cuántas personas que tienen esquizofrenia se le diagnostica antes de los 13 años. Porque de normal
1: son por otras... De normal pasa con la pubertad.
0: De normal con la adolescencia te puede salir, pero oh, a los 12 años es extrañísima.
1: O oh, que tu cuerpo tenga predisposición
0: genética a y por un evento en tu vida muy fuerte, Efectivamente. te lo active. ¿Me Entonces, pues, Morgan tenía esquizofrenia. Los médicos luego dirían que Morgan pensaba que podía controlar la mente de los demás, que podía hablar con Voldemort, que los unicornios existían y que podía comunicarse con Slenderman. Claro. Su salud mental ha, ha ido mejorando tras sus años, ¿vale? Uh -huh. Pero sigue escuchando voces que escuchaba desde su infancia y dicen que su reincorporación a la sociedad lo ven muy difícil. Anisa. No, no la dejaría yo. No. O sea, yo no. No. Anisa le diagnosticaron síndrome de estrés postraumático depresión crónica y un trastorno de personalidad que le hacía difícil distinguir la realidad de la ficción. Eh, desde entonces, ambas niñas han pedido perdón varias veces por lo que han hecho. Han reconocido que estaba mal. en plan, No es algo que tengan ahí en la cabeza. Vale. Plan, lo hicimos porque teníamos que hacerlo. Pero Morgan, en una entrevista con un psicólogo hace poco, cuando le preguntaron si volvería a matar si la sacasen fuera, dijo que si Slenderman se lo pide, sí.
1: O sea que eso aún lo sí. no tiene ahí latente.
0: Este verano, sí, uh -huh. ya con 19 años, peticionó libertad diciendo que ya había utilizado todos los recursos a su disposición en el hospital y que necesitaba reintegrarse a la sociedad para seguir creciendo como persona. Y el Uf. 10 de septiembre, este año, hace justo un mes, le concedieron la libertad. Bajo la condición de que estará vigilado por el Estado hasta acabar su sentencia original a los 37 años. Y yo he visto el vídeo en el cual ella hace su petición y habla con el juez y dice por qué la tienen que dar libertad. Y estoy ella no tiene esquizofrenia. Vale. Ella no oye voces, no, tiene, no no habla con Slenderman, es muy consciente de lo que hizo, estaba mal, y es muy consciente de que tiene un problema con la realidad. Uh
1: -huh.
0: Y vi, vi la, la, la explicación suya. Y básicamente dice que es eso, que ella ya al estar ahí tanto tiempo en el hospital psiquiátrico no tiene más recursos a los que puede recurrir para mejorar eso. Para, claro. para poder... Entonces necesita... Vale, que
1: ella sí que tiene más contacto con, sí.
0: con la vida, lo que... Entonces hace apenas un mes a ella le dieron la libertad y sinceramente en parte me alegro. Si, si está mejorando como persona, me alegro. En esta historia no ha muerto nadie. Obviamente se ha llevado un trauma de por vida a esta mujer, que he visto en entrevistas Hombre. con ella también ahora con 19 años.
1: Ya, yeah. y yo creo que, te lo comenté, yo creo que las vi también, sí. pero hace mucho tiempo, hace un año y pico, porque recuerdo el título, no sé si lo sacó Netflix, HBO, alguna de estas, en plan alguna... Sí, HBO hizo un, una, un documental, eh,
0: un documental de verdad.
1: Y, sí. y yo vi un trozo, cinco minutos, de cómo ella lo explicaba, sí. y yo digo, es que, ¿cómo puedes llegar a explicar esto? Es que es una
0: niña no pequeña, romper? ¿vale? Es, pero aparte, cuando lo explica Morgan, ¿cómo lo hizo? Perdón. es una niña pequeña que te está mirando como te estoy mirando yo y te dice, vale, pues fuimos al parque estábamos jugando al escondite un poco eh, fuimos adentro y luego Anisa me dio el cuchillo y yo pensé que tenía que hacerlo ahora porque si no lo hacía ahora, no iba a poder hacerlo después entonces me lancé en encima de ella y la apuñalé y tú como interrogador me dices ¿cuántas veces? y te digo pues creo que 19 no lo sé ¿Sabes? Dios. Así, pero con 12 años. Como, como si me das... lo dijese mi hermana. Es que por eso quería contarte este es caso es y ver tu reacción. Es que como si me lo dijese
1: mi hermana no, y no mi hermana. De hecho, iba
0: a empezar contándotelo, preguntándote cuántos años tiene tu hermana. En plan, iba a ser más hija de puta, te iba a poner más en, en, en situación, ¿sabes? Pero digo, no.
1: no. No, sí, desde el primer momento, desde el momento que has
0: mencionado 12, es que es más pequeña y que este mi hermana. Y este creo que ha sido mi caso más largo individual que he hecho, pero por lo que te digo que queremos hacer capítulos más largos, claro. entonces he hecho... He entrado un poco más en la psicología y en las dos niñas que lo hicieron. En plan, ¿y Ajá. por qué, tío? Porque realmente es un caso de abrir y cerrar. Sí. Pero me parece interesante. Es un poco lo que te traigo hoy. Pero, tía, es que, mira, yo
1: quiero. Vale, yo quiero comentar una cosa. Uh -huh. Y es el tema de menores en internet. Sí. Vale. Porque, claro, nosotros, y lo quería sacar antes, pero como quiero debatir un poco con ellos. Es un, un debate guardado. que
0: surgió atrás. O sea, a raíz claro. de este caso surgió en todo... Obviamente
1: el mundo. sale, ¿no? Eh, claro. Tienen 12 años. Estamos hablando de 2013, me has dicho. 2014. 2014, bueno. Uh -huh. Mayo. Vale. Quiero Finales. decirte, tú, como padre, encima, a sabiendas de, porque ya lo sabían, el contenido que están consumiendo, es que...
0: ¿tú, eres el, tú eres el responsable de esa niña. El problema es que he visto entrevistas con los padres de Anisa. Y, y están... He visto entrevistas con los padres de Morgan. Y es, 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 me, me, me da mucha rabia verlos porque son unos padres que no defienden a su hija ni dicen que no lo han hecho, sino que parece que cuando le estén hablando a la cámara, cuando estén hablando de estas cosas, como que ni ellos, como que piensa que como no ha muerto, como no ha matado a nadie, ¿sabes? No en plan, ¿sabes? Sí, son muy, ¿cómo decirlo? Muy... Muy, están muy tranquilos con todo muy tranquilos con todo y es como o sea eh, yo, hija, obviamente obviamente o sea, yo, si, si es una hija o lo que sea o por ejemplo mis sobrinos, mi sobrino de nueve años si me viene y me dice me encantan las cosas de terror y de miedo pues a mí me encantaría ver películas de miedo con él y todo eso hasta... mayor. no pero con 9 wow. años también hasta cierto wow. punto pero teniendo una conversación con él y, y cerciorándome y, 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 y viendo que él sabe lo que es realidad y lo que es miedo y que lo que está... Porque mis padres... Yo con siete años vi pesadilla en Elm Street con mis padres. No. Y estuve dos meses después de eso cada vez que iba al baño mirando para <risa> ver si me aparecía Freddy Krueger por dentro y que me, me desgarraba. ¿Sabes lo sí. que te quiero decir? En plan, sí. Y me dio un miedo impresionante. Pero yo no quise matar a nadie. Claro. <risa> y desde entonces me encantan las cosas de miedo, pero creo que combinado con su condición mental y la libertad que los padres le dejaban para ver cosas de miedo y todo eso... A eso quería ir yo. Es un problema. Al igual
1: como tú a tu hijo le explicas que eh, Superman es ficción y que no sí. se puede coger y tirar por una ventana porque ni una va a volar, ni dos le va a salir tela sí. de araña de la mano, Aparte, le tienes que explicar que lo que va a encontrar un contenido en internet que uno, a lo mejor no es apto para su edad porque no lo entiende, no lo sabe procesar, como lo procesamos los adultos, y dos, si lo encuentras, que sepas que es mentira, que es ficción. Efectivamente. Y si tú ya lo sabes como padre, estoy ya fuera de este caso en general, ¿vale? Tú, de, tú eres el responsable como padre de, de saber el contenido que consume en internet. Sí. Vale, su privacidad, su privacidad, su móvil.
0: Y aún así... Tema de... Pero de hasta cierto punto, tía, con 12 años. Claro, que es por que eso estar hablando años. con cualquier
1: persona y que puedes encontrar otro tipo de contenido y que no sea creepy
0: y que sea otra cosa que volvemos al mismo, tú no sepas entender. Claro. O sea, yo no creo que haya nada malo que con que un padre de vaya Internet. al o vaya al móvil de su hijo de 13 o 14 años y mire el historial, porque si ve porno, pues ve porno, no pasa nada, tío, ¿eh? sí. pero si ve que estás mirando cómo matar a alguien o cómo hacerse sirviente de Slenderman, pues igual te puede coger un día y decir... Sabes que Senderman no existe, ¿verdad? Y sabes Por que ejemplo... si hace esto, la persona que va a morir eres tú. Efectivamente. Así como... ¿Sabe? Punto de partida. O sea, no sé. Pero me, me pareció un, un caso muy curioso. Porque no se suelen ver... Hay muchos casos sobre la psicología de asesinos. En serio, de asesinos ya mayores. Ya con antecedentes bien establecidos. Pero esto es un caso de psicosis compartido a nivel de, de de que casi matan a una chica y se lo hubiesen matado es en plan... igual
1: como tú conoces el caso de este no me acuerdo el nombre de la niña pero es una niña es un caso súper heavy vale pero es una niña que eh, desde pequeña fue abusada por su padre Hostia. etc vale y la niña con 11 años o sea bueno pasó por una casa de acogida tal sí. no sé qué y le intentaron adoptar ¿Vale? Era una familia que ya tenía dos hijos más y decía que a lo mejor por la noche se le aparecía mirándoles en la cama con un cuchillo en la mano. Hostia. Tenía 10 años y decía tan tranquilamente como tú me estás hablando ahora, sí. con, con todo este ejemplo de este caso, del mismo tono diciendo no, porque yo quiero matarlos. No, pues cogí un cuchillo de la cocina. ¿Y qué te hacía tu padre? pues mmm, Es que es es obviamente
0: en... gente que le falta un cuchillo. Joder, vínculo, es muy fuerte. Eh. Le falta algo en el... O sea, es obviamente un problema mental, de falta de empatía, falta de entendimiento del bien y del mal, y... Y, y, y es importante... Sí, sí 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 Y es súper
1: importante tener en cuenta esto cuando eh, educamos a niños. Sí. Porque los niños son los que no tienen nada en la cabeza y todo lo que le metamos nosotros va a ser parte de lo que va a ser esa persona en un sí. futuro.
0: De hecho, hay otro caso que quiero cubrir otro día eh, que eh, son... Eh, no sé cómo se llaman en español pero en inglés es El asesinato de Scream, que es básicamente algo parecido, que son dos niños de creo que tienen 14 y 15 años o algo así, que resumiéndolo mucho, eh, se... se quedan fuera de casa de una amiga, se esperan a que se va su novio, entran a su casa por la parte de atrás, se van al sótano, empiezan a jugar con las luces de la casa y hacer ruido para darle miedo, como si fuese una película de miedo, y cogen y la matan. Y lo graban todo en vídeo porque quieren hacer su propia película de miedo. Y son dos niños que están obsesionados con Viernes 13, con... Freddy Krueger, con Jason, con todas Y yo soy estas una cosas. persona que tú sabes que a mí me encanta que el otro
1: día vimos It Follows, sí. ¿vale? En plan, son películas que me flipan. Mi primera película fue Destino Final, hmm. ¿vale? Tenía 12 por años. Cierto, si
0: quieres quedarte hoy y vemos otra película de miedo, a mí me parecería genial. Yo lo te vi, lo, lo, lo tengo en
1: cuenta. <risa> <risa> ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero... Yo cuando vi esa película, mi, un día se me escapó en casa mi, y encima mi madre se despertaba a las seis de la mañana los domingos sí. para ver películas de miedo. Y me pilló un día, sí. porque yo me despertaba también y me ponía en la escalera y a verlo. Y mi madre me explicó la situación en el sentido de claro. esto a lo mejor no es para ti. Claro. Y si lo ves, que sepas que esto es mentira, que es una película que claro. no
0: existe. Es que ¿sabes? yo creo que además mis padres siempre me lo han dicho tantas veces en plan que es mentira, que es mentira, y de hecho mi madre se ríe mucho de mí, en plan, porque yo he jugado a juegos como Slenderman que es un uh -huh. videojuego también, he jugado a Dead Space juegos que están hechos para darte miedo sí. y me acuerdo de estar un verano entero cuando tenía como 16-17 años jugando a estos juegos en casa y de estar gritando en mi habitación a voz viva en plan de ¡ah! y apagar el ordenador y salir y mi madre estar descojonándose <risa> descojonándose y diciéndome, es que no entiendo por qué te asustas y sabes que te va a asustar y sabes que no es real en plan, mi madre desde, desde que yo soy pequeña se mete conmigo por asustarme por cosas que no son reales, en plan entonces yo creo que por eso lo tengo tan yo qué sé, no sé tan eh, metido en la cabeza, exacto Ajá. en plan, qué fort no sé, bueno, este es el caso que he traído y es que llevo como tres semanas con esto sí, en plan de me... hecho no
1: ibas a hacer esto, ibas a hacer otra cosa, no me acuerdo um, ni. iba quién. a hablar de las sirenas que
0: sí. lo hablaremos algún día, pero sí. hoy no, hoy tocaba esto y mira, al final no ha muerto nadie, entonces
1: dentro, es dentro sí. de lo que
0: cabe. Porque dijimos, vamos a empezar con
1: algo así más, ligerito. Sí. Y tú, ¿Conoces el caso de Slenderman? Pues ese. Y digo, bueno, bien. Menos mal que dijimos ligero, está en el cool. sentido de carga mental, de... Sí. Bueno, lo bueno es que tú, eso, ese ending, ese final, sí. está bien. Sí. Yo te vengo a hablar de algo ligerito, en verdad. Cuéntame. Porque es, me pasa un poco como lo tuyo, que es una historia que en sí, si te la cuento, es súper corta pero lo interesante
0: es ese sitio Tal en concreto, cual. ¿vale? Sí. Yo te vengo a hablar de Belchite. Yo no tengo ni idea de esto. Vale. No sé no. nada, ¿eh? Me tienes que decir todo. Vale. Empieza de cero. Pues empezamos de cero. Vale. Belchite es un pueblo
1: muy conocido, al igual como lo es Ochate. Vale. Que los dos están en el norte. Vale. ¿vale Bueno, sí. Este, en concreto, es un pueblo abandonado de Zaragoza conocido por su alta actividad paranormal. Uh. Vale, me gusta Tía, quiero que busques un pueblo de, uh, Y un pueblo Quiero que busques una foto de, de, de Belchite Voy. Porque está abandonado real O sea, da muy mal rollo Quiero ir contigo ahí Que Marcos conduzca Yo le pago la gasolina Y nos vamos de excursión oh. Es muy fuerte Hostia, parecía algo de Juego de Tronos, tío A que sí De hecho se han rodado películas ahí Pero después te lo cuento Vale, se calcula que los fenómenos comenzaron en 1965 y según los curiosos y aficionados de este mundo, continúan hasta día de hoy, ¿vale? A día de hoy, Belchite se nos presenta como un pueblo fantasma, como estás viendo ahora mismo en la foto. Un pueblo que vivió uno de los conflictos bélicos más gore de la historia de España, ¿vale? De hecho, se calcula que en torno a 5.000 personas perdieron la vida en Belchite en tan solo 15 días. Hostia puta. ¿Vale? O sea, una locura. En relación a esto, los curiosos que se han acercado a Belchite dicen que este sufrimiento se ha quedado ahí, a vivir. ¿Vale? Impregnado en cada rincón de esta ciudad desierta. Y esto es como mi presentación a lo que es Belchite. Vale.
0: Dentro de lo que cabe, en resumen es, es un poco. Pueblo... Es que si no te estoy contestando mucho es que estoy viendo las fotos, tía, y es muy creepy, ¿eh? Se puede visitar, después te digo. Sí, sí, estoy viendo fotos o sea, de sea,
1: Muy fuerte. Te cuento un poco, porque ya te digo, en resumen es eso, es un pueblo que dicen que pasan cosas, que se oyen, que se no sé qué, pero lo interesante es lo que se oye en relación a su historia. Vale. ¿Vale? Belchite, como hemos dicho, es un pueblo que está exactamente a 49 kilómetros de Zaragoza. Vale. Y en el siglo XX fue uno de los más prósperos de las cercanías. De hecho, les iba tan bien a nivel económico que dentro de sus muros se construyeron dos conventos y varias iglesias. Vale. Que es lo que aparece sí, también en las es fotos. Sí, que estoy, viéndolo, estoy
0: viendo varios picos de iglesia y... Efectivamente.
1: Sin embargo, la historia no siempre había sido así. Uh -huh. Y es que a principios del siglo XIX, eh, Belchite fue el campo de batalla de dos grandes guerras. Por, un par eh, por una parte, en 1809, eh, durante la Guerra de Independencia... Sí. ¿Vale? Eh, se originó la conocida como Batalla de Belchite, vale. que enfrentó a las tropas españolas y a las tropas francesas, vale. ganando a las francesas, sí. ¿vale? Por este motivo, de hecho y esto voy a contar una mini anécdota, ¿vale? Por este motivo, Napoleón grabó el nombre de Belchite en el Arco de Triunfo de París Yo te podría decir, sí, es verdad porque yo lo vi, pero cuando yo fui el Arco de Triunfo estaba tapado con una sábana Qué putada. Porque tenía frío, se ve. Sabes, <risa> estaba resfriada ella. No era porque estaban haciendo remodelaciones. Pero sí. cuando lo vi dije, ¡Oh! mierda. <risa> Fue como, fui consciente de que yo estuve ahí, pero no lo vi porque estaba tapado. Sí. Pero bueno, que si veis ese pueblo ya entendéis de, de dónde viene, ¿vale? Y por otra parte, durante la Guerra Carlista de 1838, Belchite también fue el escenario en muchas guerras. Estamos hablando de que ha sido un sitio eh, muy rodeado de lo que es la muerte, la sí. sangre, la destrucción,
0: ¿vale? Sí, de eso me estoy dando cuenta. Sí. ¿Por qué, porque, y, ¿Y eso? Y eso qué, 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 ¿Qué pasará con eso? <risa> ¿Qué es serían las, las consecuen consecuencias de eso? ¿Fantasmas?
1: ¿Qué pasa? Que después de todos estos conflictos, los habitantes del pueblo vivieron como una nueva oportunidad ¿no? sí. de crearlo uh -huh. y empezar de cero. Uh -huh. De hecho, construcción eh, construyeron varios servicios públicos, carreteras, alumbrado de calles y poco a poco pues ladrillo a ladrillo nunca mejor la dicho Belchite como que renació de las cenizas, ¿no? Y llegó a su máximo esplendor en la segunda república. Vale. Pero mm. qué pasó? Hago oh, más sangre, más guerra. Efectivamente. No todo y lo he a ser... dicho como ilusionada, Noel. no No. O sea, en plan... o sea, pero es la movida. O sea, sí, yo lo estoy contando también un poco pues para sí, 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 hacerlo sí, sí, más sí, sí. ligero, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó que llega la Guerra Civil Española. Efectivamente. Y Belchite se volvió a convertir en un campo de batalla a partir del 24 de agosto de 1937. Vale. ¿Vale? Si las otras guerras habían sido gores, esto fue Más muy todavía. fuerte, ¿vale? Sí. Porque mientras los vecinos se escondían para tratar de sobrevivir, los cadáveres de ambos lados uh -huh. de la contienda se amontonaban en las calles bajo el calor del verano. Hostia. Se dice que por las calles caían ríos de sangre procedentes de las pilas de cadáveres. Vaya tela. O sea... Sí, de hecho, eh, un recuerdo medianamente curioso que quedará para siempre en Belchite antiguo, sí. ¿vale? Está en el campanario de la iglesia de San Agustín. Que es uno. Lo que quedará siempre ahí es uno de los proyectiles que quedó at eh, atascado en la pared no. y que nunca llegó a explotar. Y, lo, y, y está, está ahí, ahí todavía. Está ahí todavía. Y,
0: hostia, pero ¿y eso se puede acercar la gente a eso?
1: Sí, creo y que no, si lo no, buscas, hay una foto, está no la va, bola. Y no va a explotar. No sé, eso se
0: habrá comprobado por gente más triste que yo. ha la explicación, te entiendo perfectamente, sí.
1: Y de hecho, eh, las iglesias durante la guerra civil dejaron de ser iglesias y se convirtieron en hospitales de sangre, ¿vale? Que los bombardeos, pues, eh, los tiraron abajo. Vale, continuamos. Hay una cosa muy curiosa en este pueblo, que también lo podrás encontrar porque hay una foto, sí. que es de un señor que se llama Natalio Vaquero, ¿vale? vale. Que fue uno de los últimos habitantes del pueblo que permaneció allí hasta 1960 y vale. escribió una cosa en la puerta de metal de una de las iglesias y puso Pueblo viejo de Belchite Ya no te rondan zagales Ya no se irán las jotas que cantaban nuestros padres Y de ahí, Belchite viejo sí. se abandonó ¿Lo has visto? Sí, lo estoy viendo, tengo la foto ahora ¿Qué pasó? Que el tío Franco, en vez de gastar dinero en reconstruir ese pueblo, dijo Mira, vamos a hacer otro que se llama Belchite nuevo y dejó eso como recuerdo de su victoria Sí Vale ¿Qué pasó? Que no solo existe un belchite viejo y otro nuevo, sino que también existe un belchite subterráneo. Ya que ¿Cómo? los vecinos que intentaban sobrevivir a los bombardeos cavaron túneles que conectaban con bodegas donde, desde donde intentaban escapar. Joder,
0: donde hay túneles hay movidas, tío.
1: O sea, tía, es muy fuerte. O sea, muy fuerte. Total, que avanzamos en el tiempo y llegamos a 1966. Y aquí empiezan las cosas raras. Vale. Cuando eh, el programa de radio Cuarta Dimensión y uno de sus reporteros, que era Carlos Bogdanich, no sé si se pronuncia así, se adentran en ese lugar y durante una investigación se detectan unas psicofonías muy particulares. Vale. Supuestamente, porque no lo he podido encontrar, pero todos marcan este fenómeno como el primero así, sí. que para conocer Belchite con esta leyenda negra, sí. vale. se decía que se podían escuchar sonidos típicos de una guerra cañonazos, disparos, bombas cayendo, gritos, lamentos y voces pidiendo auxilio. Tía, el vale.
0: rollo. Pero esto no acaba aquí. Me, me, me están dando escalofríos y todo.
1: Esto no acaba aquí. Dos años después, Terry eh, William, que es un director de cines y creo que se me ha autocorregido eh, con el word el nombre, pero creo que es algo así, ¿vale? Ignorando todo esto, porque no era de España, entonces sí. era una leyenda que estaba aquí, ¿vale? Decidió elegir el enclave de Belchite Viejo para rodar la que sería su próxima película, uh. que es Las aventuras del Barón Munchausen. Vale. Vale. De hecho, también se ha grabado el laberinto de fauna. Por eso me
0: suena, tía, me encanta esa no película. No te lo te quería lo juro, decir antes. Te lo juro pero... que te estaba diciendo, es que me suena de haber visto algo rodado aquí y me encanta esa película. ¡Hala! Y además yeah. es que se me está viniendo de la cabeza la escena, tío. Tía,
1: pues ahora ya sabes por
0: qué. Es que es muy fuerte. ¡Ay, oh, Dios! De hecho, durante el rodaje de la primera, la del barón Munchausen, ¿vale? varios miembros de la ¿Puede de ser, ser que f... se grabasen en los túneles algo de, de lo del laberinto del Eso no,
1: no... Tengo mucha... Vale, vale, info. vale. ¿Vale? Pero durante el primer rodaje, muchos miembros del staff aseguraron ver a dos mu mujeres vestidas de ropa de época, paseando en varias ocasiones. Más tarde se descubrió que en ese punto del pueblo, dos hermanas murieron a causa de una bomba. Hostia. Porque eran como las únicas que estaban en esa zona, sí. los más estaban en casa y cayó una bomba, y justo en ese punto de, del wow. pueblo. ¿Vale? También contaron que escucharon voces fantasmagóricas uh -huh. y sonidos que surgían de la nada en la profundidad de la noche. Tenemos que tener en cuenta que esto no está al lado de claro, Zaragoza, claro, está, está 50 kilómetros, sí, 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 sí. ¿sabes? Total, que a partir de ahí, el boom mediático de Belchite comenzó a escalar, ya que el equipo, al llegar a, a postproducción, perdón, se encontraron con una voz que en su momento no estaba allí presente. Y esto es el audio que te quiero enseñar. Enséñamelo. ¿Vale? Que después te lo pasaré y si puedes, lo incluyes. Y si no, pues os lo dejo referenciado vale. en algún sitio. ¿Cómo se llama? ¿Lo busco en YouTube? Vale. No, te lo tengo que enseñar yo. Vale. ¿Vale? Porque en YouTube no he encontrado el clip con tal, por
0: eso te lo pasaré vale. yo te haré el, vale. el encuadre, ¿vale? Enséñamelo, voy a, voy a pausar esto y a la vuelta será mi reacción. Y si lo puedo incluir, lo incluiré aquí para que vosotros también lo podáis escuchar. Hay voces a <risa> lo Por Vale, vale, vale. Eh, ¿Cómo te has quedado? Me he quedado muy loca. En un principio no entendía lo que decía, pero cuando lo he pillado me han dado escalofríos y todo, porque claramente
1: es la voz de un niño. Entonces, a medida que más y más gente se acercaba a ver el chite, la gente pues decía que pasaban más cosas, ¿vale? Algunas cosas que se llegaron a relatar, pues lo he dicho, fueron voces, susurros, sensación de sentirse observados por las calles, sí. como si alguien, en plan, que la gente se giraba... Sí. y veía una sombra de un, desde una esquina que uh, se, se escondía Qué mal rollo. sabes y es aquí cuando se empieza a hablar del fenómeno de la impregnación
0: que tú sabes que a mí me encanta hablar de cosas sí, de estas que eso es cuando pasa algo muy fuerte en algún lado que se puede impregnar como la tragedia y todo lo que pasó en ese momento y dejar como unas energías y residuos de lo que pasó Exactamente, de hecho, eh, no voy ni a leer lo mismo porque era prácticamente exacto como lo tenía yo, ¿vale? En plan, y de eso, de hecho, en el mundo de la parapsicología y todo eso, se dice que los fantasmas o las apariciones que aparecen en esos momentos están re, re, como actuando lo último o las cosas últimas que vivieron antes de morir. Entonces, por eso el niño... Según estas teorías, no estoy diciendo yo que Exacto. creo que sea eso, sino según estas teorías, pues el niño está volviendo a actuar sus últimos momentos, o esas dos gemelas estaban ahí porque fue el último momento donde estuvieron antes de... Tía, el, 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 escúchame,
1: Sperla. si puedo, porque he encontrado más psicofonías, uh -huh. te pondré psicofonías que parece que se escuchen los bombardeos, tía, así muy fuerte, de hecho... Ya me queda muy poco para acabar, pero quería sacarte un tema sí, a raíz de todo esto, ¿vale? Sí. Bueno, resulta que varios investigadores, obviamente que Jiménez ha ido, Paloma sí. Navarrete, en plan gente que es medium, gente que es investigadora de esto, sí. científicos, han ido de, de todo tipo, ¿vale? Y uno de los objetivos de estas investigaciones era buscar el punto caliente del pueblo, ¿no? Vale, Donde, sí. como hablábamos de estas energías y tal, sí, don, donde el punto más donde más se concentran, ¿vale? Y fue así como se confirmó que era la Plaza Vieja, el Trujal y las dos iglesias que fueron utilizadas como hospitales de sangre. Donde, donde más
0: tragedia hubo, donde más Exacto, muerte hubo.
1: donde más fenómenos se manifiestan. Sí. Uh -huh. Y así como dato para la gente de Zaragoza alrededor, o la gente que esté planeando un viaje para allá, hoy en día el pueblo permanece cerrado, solo se abre para, eh, solo se abre para um, visitas, visitas guiadas, sí. ¿vale? Pero, lo guay, aparte que te explica toda la historia mucho mejor que claro. yo, ¿vale? Eh, te las hacen de día y de noche. ¡Oh! Te iba a preguntar que si
0: se podía ir de noche. Tía, tía, de día y ya de, está, de noche. Ya estamos tardando.
1: Y lo fuerte, que eso yo no sabía. Y arriba España en este aspecto, ¿no? Porque cada año antes del COVID, tía, eran casi 10.000 visitantes al año los que iban a ver a Quiero decirte que es un pueblo súper. Sí, sí, sí. sí, um, sí. No sé, ver, me, me moló me me un poco la historia. Y como todo el mundo también, os digo una cosa. Y esto. Antes de comentarte el tema sí. que quiero sacarte, vale. Aquí hay mucha gente que tiene obsesión con Belchite y Ochate, uh -huh. ¿vale? En el, en el sentido de cada vez que alguien hace un programa de esto, revienta. Sí. Y yo he estado investigando y tampoco hay gran cosa. Sí, hay un, un millón de psicofonías, ¿vale? Pero más allá de eso, o sea, te podría aquí traer 800 psicofonías, sí. pero la historia es esta. Sí. O sea, lo curioso que tiene el sitio es todas las psicofonías que se han recogido de cañonazos, de gritos, de no sí. sé qué. Te he enseñado esta porque para mí ha sido la que más me ha impactado, ¿sabes? De rojo al suelo, es que sí. yo lo vi súper claro, ¿sabes? Pero he escuchado otras, pero no tiene mucho más. A mí la gente está que saca, y en, y en este caso Iker peca de esto, sí. ¿sabes? No sé si es porque da audiencia o qué, pero yo me he escuchado varios programas de esto, tía, y no tiene mucho más. A ver, es que ¿sabes
0: lo que pasa? Que creo que opinamos tú y yo igual, porque... Yo escucho... El podcast que escucho de And that's Que a veces saco inspiración de ahí para algunos casos... Uh -huh. eh, muchas veces cuentan cosas de casas encantadas... O sitios con muchos fantasmas... Que realmente tienen una historia detrás... Que se cuenta en 10 minutos... Pero luego tienen 8000 avistamientos de fantasmas... Y 8000 psicofonías y no sé qué... Y no sé... Ese, eh, creo que hay un afán muy grande de la gente... Por esos casos que... Aunque tengan mucha o poca historia detrás si ya tienen ciertas cosas que se han sacado como pruebas que realmente la gente no ha podido ni desmentir ni decir que son reales ni falsos, es da curiosidad, tía, porque sí. es como un... Si ya todos tenemos nuestras experiencias personales que ya pueden ser paranormales o no. en plan Cada claro. persona sabe lo que cree y lo que no. Pero si pasa algo así que atrae a tanta gente, que tal que obviamente mucho puede ser, pues oye, sacando dinero el ayuntamiento igual, pues oye, vamos a soltar unos pájaros por ahí que hacen ruidos que parecen bombardeos. Yo qué sé, ¿sabes? A mí me parece más curioso pero en es... este caso no sé
1: la historia del sitio con la consecuencia que tiene sí. en sí que todos los especiales pasa... que he visto solo para las psicofonías, que es como pasa algo sí, parecido hay un montón, con... Pero...
0: con Fukushima. Sí. Eh, hay algo que se llaman los fantasmas de Fukushima, que básicamente uh -huh. es que por esa zona, eh, por la cantidad de gente que murió a, ra eh, a raíz del tsunami, que se produjo, eh, la gente, mucha gente de ahí, han visto físicamente y además han ido a científicos a investigarlo y no saben cómo. Y de hecho hay teorías que hablan de lo que dices tú, de la impregnación. Pero eso la, lo quería mencionar, de, porque esto de, sale mucho... No necesariamente casos. de fantasmas individuales, en plan, tú has visto a esas dos hermanas, pero no has visto a los fantasmas de esas dos hermanas, has visto a la energía de la tragedia que todavía queda aquí, que fue tan fuerte, que marcó a nuestro mundo de alguna manera como para repetirse. Algo que uh -huh. podemos no llegar a entender, ¿sabes? Todo, todo eso me parece muy curioso, muy sí, curioso, sí, sí. muy interesante. Sí, sí, sí. Por eso
1: también te quería hablar de ahí, eh, derivado, uh -huh. y ya es lo último que tengo para mencionar, el tema de las psicofonías. Sí. Porque, claro, muchas veces se gastan como excusa de esto existe por esto, pero las psicofonías a la vez, a mí me parecen súper curiosas, vale Si son como, tío, out of context, sabes que estás tú grabando sí. otra cosa y de sí. repente aparece algo que, si ves a la gente que está implicada, no concuerda sí. con la voz de ninguno, a ni ver, por distancia, por ejemplo, ni por claridad, ni por idioma. Hablando a lo mejor. de
0: la psicofonía que me has enseñado antes del niño pequeño, se nota claramente que es la voz de un niño pequeño, pero de ahí a que diga lo que la gente interprete, porque no sé si tú has visto la cantidad de TikToks y audios estos de que, ni en plan, uh -huh. que si... si les, te ponen qué está diciendo en este audio y te ponen cinco palabras delante, que y la palabra que estás leyendo es la palabra que escuchas o sea cuando literalmente las psicofonías como nos entran por los oídos con tantas igual estoy diciendo una puta burrada vale eh, pero como nos entran con distintas frecuencias o lo que sea, la manera que tienen esos sonidos entrar a, nuestra, a nuestro cerebro con la sugestión, si suenan tanto como de una cosa como de otra con la sugestión tú puedes escuchar lo que te dé la puta gana mientras cuadre con los sonidos generales que estás escuchando, y es lo mismo que hacemos por ejemplo cuando vemos caras en cosas donde no hay caras en plan, es nuestro cerebro y que es la manera que tiene Entonces, de interpretar ese yo vacío creo que es, de conocimiento. Exacto. Yo creo que hay psicofonías que son cuestionables en plan de tío. claramente es el viento. O claramente es no sé qué. Hay psicofonías que es claramente alguien hablando que no tiene por qué estar ahí. Pero no sé cómo de. cómo nos podemos fiar de, de exactamente saber lo claro. que dicen. Claro, yo creo que
1: son interesantes uh -huh. en el sentido de. Si, no está, si se demuestran que no están modificadas, me parecen súper interesantes. Sí. Pero hay que hacer ese check primero. Sí, exacto. Porque si no, encontramos cosas como el D.R. David, que algún día hablaré del D.R. David, porque me encantaría. Me yo, el
0: David. O sea, yo quiero hablar de hilos de Twitter de fantasmas en general, porque es que me flipan. Yo quiero hablar de Manuel Barto ¿Manuel Bartolo? Manuel Bartolín. ¿Sí? Manuel Bartual... Bartual. Bartual. Bartual.
1: Y yo quería el de Nela Mandela o algo así. Sí. Que es el de... ¡Buah! Son muy fuertes, ¿vale? O sea... Si sí es como ficción, vale, pero cuando ya se dan por sentado que son
0: reales porque hmm. los ha hecho Pepito, me pero da igual. Pero es que sabes lo que pasa. O sea, que eso es una técnica y esto, chicos, me vais a escuchar referenciar la universidad mucho últimamente porque, oye, me está enseñando cosas y para eso está. Eh, es como te lo quiera vender el. Este. ¿Cuántas veces creo que incluso el Quijote o, o, sea, por ejemplo, The Scarlet Letter, vale? Vale, a ¿Qué, ¿Qué tiene la letra escarlata al principio? A ver. Tiene una introducción. Claro, tiene un contexto. Claro, pero la introducción dice que el manuscrito se encontró sí. y que todo esto es una historia real. Eso lo hemos estado haciendo para vender y para, para, para instigar ese realismo mágico y toda esa mierda desde el principio. Entonces, ¿con que lo hago? Si lo hacemos con Twitter, en plan de voy a contaros lo que me ha pasado, porque esto es real. Uh -huh. Y obviamente llegas, el lector llega a cierto punto en el que dice... Mm, esto no es real, pero hostia, qué mal rollo me estás dando, me encanta esto. Claro. Es, es lo mismo que hemos estado haciendo durante décadas, es todo su, su propio género de decir, encontré este manuscrito, por ejemplo, La Celestina creo que también es eso, es un manuscrito sí, hay uno que fue que es encontrado. Un manuscrito... Sí, 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 sí. ¿Sabes? En plan que se venden como hechos reales, pero que luego está en las manos del lector de uh -huh. lo que hablamos con lo de Slenderman, separar... La realidad, la realidad de la ficción. De la ficción. Claro. Y poder alejarte de la realidad durante un segundo mientras lees eso para poder meterte del todo y sentirlo y luego volver a la realidad y decir, uff, qué bien ha estado eso. Ahora ya sé que no me van a matar. Efectivamente.
1: Transforma". Efectivamente. Y de hecho también por otro motivo, por este motivo de no confiar tanto directamente en lo que escuchamos y tal, yo no te he dicho lo que se dice supuestamente en el audio
0: ese. Exacto, yo lo he escuchado antes y no he yo no he llegado a la misma conclusión de lo que dicen. De hecho, yo he escuchado una sílaba más uh -huh. de lo que dicen que dice. Entonces, pues y después te he dicho lo que se supone sí. que dice. Y luego cuando me has dicho lo que era, lo he escuchado claramente y eso es lo que te he dicho con los audiencias. Influencia audios
1: estos. influencia al final de que si tú quieres ver eso es igual como las palabras en inglés que se pronuncia prácticamente igual. Efectivamente. El for ¿eh? for. Sí, por, sí. Que si Tú puedes entender en un momento que dice por sí. y otra vez que for, sí. ¿Sabes? En plan, porque la posición de
0: los labios es, es como prácticamente como los vídeos estos que te he dicho que te ponen un audio que tiene como tres capas sí. y, y, uh, y lo que lees de la pantalla sí. es lo que estás escuchando y cambias de palabra y no es que cambie el audio, sino que cambia lo que tus ojos están percibiendo y lo que tú sabes que pone, entonces escuchas eso. O sea, todas esas cosas son muy maleables. Entonces, las psicofonías yo no las consideraría nunca una prueba de nada. Jamás. Parecen
1: pruebas interesantes. Los, pero no los prueba considero como.
0: ¿Cómo decirlo? Como la puerta al abrir la investigación y decir: he escuchado esto, sé que no está doctorado, en plan, sé que no, nadie lo ha tocado y sé que no está uh -huh. manipulado, entonces aquí hay que investigar más. Pero yo, con una psicofonía, no me vas a decir: aquí hay un fantasma podría ah, sí. haber sido una señal de radio que se te ha colado, que no sé qué. ¿Sabes lo que te quiere decir? Plan, puede puede tener, ser muchas cosas. Es que
1: puede ser más la influencia que tiene tu cerebro sobre ti, en el sentido de tú ir a ver el chite
0: y decir... Si tú estás es, convencido de que vas a ver algo, vas a ver algo. Yo Eso siempre, siempre, decía, siempre
1: pasa. Y en una parte dije, jo, me hubiese gustado aprender la historia aquí, pero en otra agradecí, sí. sabiendo porque el respeto que tenía de estar ahí, eh, todo, sí. que no es un sitio... No tengo fotos con las calaveras, por ejemplo. Tengo pero fotos piensa, del sitio, pero si no. Si tú eres una
0: persona que crees al 100%, sin escrúpulos, en plan, sin ninguna crítica ni nada, uh -huh. crees en los fantasmas y crees que en Belchita hay algo y pasa ahí, si tú quieres, vas a ver lo algo. Lo vas a ver. Si tú lo quieres, pero lo vas a Pero tú puedes sentir lo que es eso. Exacto. O sea, tú puedes sí. ir
1: y decir, joder, aquí ha, ha sido una tragedia toda la movida, toda la historia sí, 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 de este sí, pueblo, sí, sí, ¿sabes? Sí. Por eso querías lanzarte este debate, porque... Dime. y es una cosa que no te he dicho ¿Qué? pero varias personas que nos escuchan ¿Sí? dicen que les gusta cuando nos ponemos a filosofear de cosas así ¿Sí? en plan te dicho eso después te lo digo fuera de, del guión, uh -huh. entre ellos mi padre porque mi padre nos conoce y es como yeah. cuando nos ponemos a divagar en persona, tal cual, Entonces, es que pasa mucho chicos por eso a lo mejor cuando te traiga casos más cortitos es porque te sí. traigo una pregunta al final, tipo esto sí. con psicofonías y todo esto.
0: Me encanta. ¿sabes? Pues había algo así que quería comentarte yo también de lo de Slenderman. Uh -huh. Y es el tema de... Este hombre, el hombre que creó eh, la idea de Slenderman, el, Victor el Eric Knudsen este, ¿vale? sí. cuando pasó todo lo del de apuñalamiento y todo eso él salió y pidió perdón. Uh -huh. En plan, salió y dijo, yo nunca esperaba que saliese nada malo así de esto, tal. De hecho, me alegro de tener mis fans, mis fans eso, mis fans, yo qué sé, cómo decirlo. <risa> <Mis> <risa> eh, en plan, es... la gente que me apoya y la gente que tal, pero esto yo no lo quería, tal. Y ese hombre, eh, hay una película de Slenderman, no sé si lo sabes. Sí. Vale, eh, el guionista de esa película es Eric Knudsen. Uh -huh. El tío que creó Slenderman, en plan, le llamaron a él para ser el guionista de la película. Y eh, se han hecho muchos estudios sobre la idea del ser humano de separarse de la realidad sí. y de meterse en algo que dé miedo y de que se haga viral y de todo eso. Y quería opinar, en plan, quería saber qué opinas tú sobre, sobre ese acceso artístico... En plan, ese acceso de los niños pequeños a, a, a cosas así. En plan, ya, ya quitando los padres del medio, en plan... A ver, me parece algo muy complicado. Sí. A ver, primero
1: a plantearlo. Si, ¿Qué mecanismos puedes poner tú realmente? ¿Sabes? En, en el sentido de... Porque sí, tú puedes enseñar a tus hijos. Pero es que al final yo me he dado cuenta que tú, como niño pequeño... Lo digo así como profesora porque tengo varias edades y, joder, me doy cuenta. Claro. Tía, cuando tú le dices a un niño que no puede hacer algo, le entran más ganas de hacerlo. Claro. Entonces me parece más productivo el acercarse a esa conversación de una manera más de vas a encontrar esto si te lo encuentras, en el sentido de no prohibirlo, si te lo claro. encuentras tal. ¿Qué pasa cuando ya es el niño solo ante eso y decide verlo? Claro. Es una persona que no está formada. Es una persona que depende de la poca formación y lo poco que haya absorbido de su entorno, sean sus padres, sus profesores, y cada uno, tú, ya, tú y yo sabemos que cada uno tiene una vida completamente distinta sí. y con unas condiciones, historias, hilos que surgen por ahí sabes, claro. distintas, lo vas a, a ingerir ese contenido de alguna manera que puede ser para bien o para mal. Y, este, y en este contexto suelen ser cosas que te afectan de alguna manera. Efectivamente. En el sentido de, joder, yo recuerdo que mi madre, cuando yo tenía nueve años, con las escenas fuertes de mentes criminales, mi madre me dejaba la investigación porque era... A mí me gustaba la investigación claro. porque, de hecho, mi madre me decía, está guay porque... Yo veía CSI con mis padres. Claro, pasan de un punto a otro y sí. vas viendo como el razonamiento, ¿no? Y además,
0: a mí me encantaba CSI. De hecho, yo quería ser CSI, no quería ser asesina. Yo también... Exacto, plan... yo, a mí me molaba mucho porque sí. era una manera que tú Entonces, tenías de... es lo que te digo, en plan, que yo, yo de pequeña era capaz de ver todas estas cosas y sin, sin que mis padres me estuvieran detrás diciendo que no eran reales. Uh -huh. En plan, yo me ponía sobrenatural, me ponía cualquier cosa, me ponía una serie, me ponía muchas cosas y no tenía a mis padres todo el rato mirando lo que veía, ni mirando lo que hacía, ni diciéndome esto es real, esto no es real. Entonces... Pero el acceso que
1: teníamos nosotras de pequeñas al internet prematuro de aquel momento no es ahora. Ahora creo que hay muchas más cosas de las que habían en aquel entonces. En plan de más fuentes de yo info... En el dos, de... Yo en el
0: 2011 tenía 16 años. Claro. claro y cuando tenía 12 también tenía acceso al internet.
1: Sí, pero no habían el internet no era tan popular en el sentido de no habían tantas miles de webs yeah. de que tú podías adquirir esa información. Yeah. Es como informarte de las noticias en el ABC... O en el blog de yeah. tu vecino, el del cuarto.
0: Es que me encima explico, ahora los niños tienen iPads y buscan cualquier cosa, en plan...
1: Es como el tema yeah. de la tierra plana. No es lo mismo que tú te informes del canal de un científico que del primero
0: que sí, encuentras en internet. Tal cual, tal cual. me
1: explico A eso me refiero, que son más influenciables porque tú, al final, si tú tienes no solo una web que te habla de Slenderman, por ejemplo, que tienes... Seis webs, 12 vídeos de YouTube de apariciones en cámaras pero de Slenderman. Pero es que al igual
0: que está todo eso,
1: está todo lo otro diciendo que no es real. Pero si tú accedes primero a esa fuente, yeah. y encima te gusta, yeah. en el sentido de que inconscientemente te está gustando lo que se te está vendiendo, yeah. en plan, me mola la idea de tal, no sé qué, aunque te la estás creyendo, si te la estás creyendo es porque en cierto punto ha calado en ti. Yeah. Vas a ver que no existe,
0: pero ¿y si sí existe? Ya, pero es un ser que para demostrar que existe hay que matar a alguien. Entonces ya también tienes que tener las ganas de matar a alguien. En plan... ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Que no puede ser solo culpa del contenido. Pero tú como adulto lo ves así.
1: Pero el niño no lo ve así. Porque si el o sea, niño... Ya, yo con ing... 12
0: años sabía lo que era matar a alguien. Sí, 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 yo también.
1: Pero si el niño ingiere el tema de... que le. Es que... Joder, es que no he visto... esto...
0: Pero es que esto no pasa con todos los niños, tía. No. Esta niña tenía esquizofrenia pero depende, y la ahí otra estamos, tenía una... Depende de cada uno con su contexto. O sea, una tenía un trastorno de personalidad y la otra tenía esquizofrenia. Esto, por ejemplo, tu hermana se lo papa con 12 años y se descojona y dice pero qué mierdas es esto, Slenderman, qué cojones. Es? Mi ma... Más, más es miedo volcar, me da mi hermana. ¿sabes? En plan, sí, sí,
1: sí, sí. ¿Sabes? Tal cual. Pero lo que me refiero por eso es importante tener en cuenta lo que su historia. Y sus cosas. Es que no es lo mismo una persona que tiene unos padres eh, superprotectores claro, que digo, están controlando lo que miran en internet, que a la misma eso casa en algo diciendo... raro la llevan al psicólogo, en plan de la niña
0: está mal, ¿sabes? En plan, sí, pero por eso estoy diciendo que no puede ser en ningún momento culpa del contenido que se sube a internet. No,
1: que va. En plan... Res...
0: Yo creo mucho en la responsabilidad
1: colectiva, pero hay una cosa que no podemos quitar de, de, de la vida, que es la responsabilidad individual. Uh -huh. Al final... Y si la niña tiene 13 años que no es capaz de llevar a cabo su responsabilidad individual, es la responsabilidad de los padres. Efectivamente. Pero es la responsabilidad individual de los padres. Uh -huh. Al igual que como con el porno. Tal cual. Está por ahí. Tienes que ser tú el que le diga a tu hijo. No que sea internet el que se lo diga. Exacto. No, eres tú como padre. Hablar de la muerte... ¿Sabes? Todo, Porque a todo lo mejor eso. tú hablas de la muerte de una manera más natural y cuando ves mentes criminales ya dices, joder, pues mira hay gente mala que... Mi lo, hermana, lo, te acercas a la situación de otra manera, Mi ¿sabes? hermana me
0: contó que cuando le dijo a mi sobrino que, que algún día pues que algún día se iban a morir, le explicó lo que era la muerte y todo eso, no me acuerdo a raíz de qué sugirió estuvo dos días enteros llorando preguntándoles todo el rato, ¿pero os vais a morir ahora? <risas> Joder, yo no me acuerdo. Yo sé que mi hermana hacía cosas creepy. Tía, yo no tengo ningún recuerdo en mi cabeza de que me explicasen que era la muerte y que era la vida. Simplemente, simplemente recu no, no recuerdo tener ningún trauma ni... Recuerdo tener más trauma con darme cuenta de que Santa Claus no existía que cualquier <risa> estaba... cosa relacionada al sexo o la muerte, ¿sabes?
1: Estaba pensando yo, pero yo creo que tampoco tengo un recuerdo
0: de esos. O sea... No sé, pero volvemos a lo mismo. En resumen... Yo, eh, o sea, perdón, te, te he cortado, pero es que yo soy una persona que soy muy aficionada a verme documentales de crimen real, uh -huh. de escuchar cosas sobre gente que asesina y todo eso. En yo plan, también. yo creo que además eso es un estereotipo, creo que en las chicas, a las chicas no sé por qué nos mola mucho ver cosas de asesinos en serie y, y es preocupante, oye. <risa> Deberíais de tener miedo, chicos. Bueno, eh, entonces, es verdad. pero yo... Consumo muchas de esas cosas y algunas me dan pesadillas, pero por consumirlas, mucha y por, por, por consumirlas mucho y tal, no pienso que soy capaz de salir ahí y asesinar a alguien y luego que la policía no me Ni pille Ni de coña a mí me acojona eso. <ríe> y una cosa que no te dije, que comentaron los investigadores sobre Morgan, vale la, una sí, de las niñas. la principal. Una peculiaridad que tenía era que, jugando a los Sims, decía que iba a ahogar a sus Sims o a quemar la casa y matarlos a todos. Y yo, lo siento, pero esto no puede salir en una investigación así, porque yo también hago eso cuando juego los Sims. Entonces, lo sigo haciendo con 26 años y nunca mataba a nadie y no, espero no matar a nadie nunca, vamos. Eh, si algún día acabo matando a alguien, aunque sea sin querer, ese clip de audio va a estar en las noticias, en plan... Y me van a entrevistar en el Sálvame.
1: ¿Te imaginas ¿cómo te sentiste en ese momento? Pues yo me reí. No te van a entrevistar Señor. porque... Te ¡Ay, Kira! ¡Dios! ¡Qué mal rollo me acabas de dar! ¡Dios mío! Pero, joder, yo también, porque ese, muchas veces cuando Kira y yo comentamos casos en plan de que he visto un vídeo ya por enésima vez del mismo caso y sí. le digo, Kira, ¿conoc ¿conoces este caso? Sí, tía, este es el de... Tío, sí. yo me acuerdo... A ver, no lo quiero son soltar a coña, ¿vale? Pero yo me acuerdo del caso de el de la trituradora. Con sí. eso ya sabes cuál es. Sí. Que yo se lo pasé a Kira pensando que no lo conocía y es un caso súper poco conocido en Tal plan cual. mainstream. Sí. Pero Kira lo conocía porque tío, nos molan estos temas, porque a mí me parece súper curioso hasta qué punto puede llegar la mente humana. Efectivamente, y a, el a mí me gusta la psicología de la y situación Y la historia sí. de cada persona que le lleva sí. a hacer lo
0: que hace. Lo que pero a veces hablando. me hace cuestionarme a mí misma como con lo de los Sims. En plan, si eso, si a mí alguna vez me, enteren, me tienen que interrogar por algo que no he hecho, siempre pienso, cuando veo las interrogaciones, digo, hostia, voy a parecer súper culpable. ¡Qué rara soy, tío! <risa> en plan... <risa> no sé. Pero y, bueno... Tía, espérate,
1: antes de acabar... Dime. <risa> yo te dije que quería hacer como una m, cosa al final nueva, ¿vale?
0: Ah, sí, es verdad. I forgot...
1: Sí, que yes. este tema ya lo hemos hablado en persona, o sea, en privado, perdón, sí. vale. Pero yo quería hablar de alguna noticia, pero no por la noticia en sí, sino por el tema en cuestión, vale. Sí. Y yo quería mencionar porque no hemos dicho nada, pero como lo tenía apuntado por lo sí. que ahora, el tema de todo lo que está pasando en La Palma. Efectivamente,
0: tal cual. Ya vale. Ves.
1: Eh, claro, porque como todos sabemos, eh, en La Palma ha erupcionado un volcán que se ha abierto de una grieta, no de un volcán en sí que ya existía. Sí. O sea, se ha abierto una grieta... Lo voy a explicar fatal, pero bueno, así para que nos entendamos todos, sí. Se ha abierto una grieta en el suelo, del cual ha salido magma, que después cuando sale se convierte en lava. Uh -huh. Y nada, ha llegado al mar ya, no ha pasado nada de todo lo que decían que iba a haber un tsunami, que se iba... Sí. Porque no hay tanta cantidad, no está echando cantidad en exceso. Vale, ¿qué pasa? Que yo con todo esto, mmm, un día claro, informándome un poco de la movida y tal, eh, me veo que en YouTube hay un canal que siempre, o sea, canal tipo pues, las noticias de Antena 3 y todas estas sí. por radio televisión española y tal, aquí en España al menos, sí. hay siempre como varios canales de estos haciendo directo del volcán. Sí. ¿Vale? De cómo, De
0: cómo está el visual, cámaras y tal. Claro. Sí.
1: Y yo los veo por la noche. Yo he de decir que visualmente eso es una locura porque es todo negro y rojo, pero un rojo increíble que os lo juro que la primera vez que me lo puse me puse hasta los cascos y Dios se me pusieron los pelos de punta porque, y este es el debate que quiero lanzar que tú ya sabes por dónde voy, me parece increíble de bonito como la tierra, entre comillas vale puede hacer esto por otra parte es una locura y es una tragedia Toda la gente que ha ido allí, que, o sea, que se ha tenido que ir de ahí, que le han dicho que en 15 minutos tienes para, para sacar gente, toda tu vida. La gente de allí. ha
0: perdido todas sus vidas. O sea, Efectivamente. Yo estoy de acuerdo contigo que es algo natural muy bonito. Y quería. No, iba por eso. Este... Pero creo que no hay. Es que no hay ni debate.
1: No, pero por el tema de que yo he visto a varias personas en Instagram, uh -huh. ¿vale? Que han ido allí como de turismo, no, no de, de, de ayudar. Sí. No, que han ido de turismo sí. y que tienen tía, una foto, un selfie, eh, en plan sonriendo con eso. Es que a mí eso me parece ¿Sabes? Por, por eso quería sacarlo, porque lo vi en un, en un podcast que es un chico que fue allí a propósito a ayudar a la gente, sí. ¿vale? Y estaban metiendo cosas en un coche, en plan rollo cajas random sí, que sí, había, sí. iba encontrando en una casa y veía gente allí grabándose en plan con el palo selfie así, como de espaldas, es que... ¿sabes? En plan que me... Me parece o sea, yo me locura, pongo en la situación de ¿sabes? ir ahí
0: y de estar cogiendo todas mis cosas para pirarme de ahí y ver a gente sonriendo, haciéndose fotos con el volcán, o sea, yo creo que el... nosotros tenemos otra perspectiva, pero la gente que está siendo, siendo directamente afectada por esta tragedia
1: piensa no, no. que el
0: volcán es la cosa más fea que han visto en su puta vida, os lo puedo asegurar, o sea... No es no, no es momento, parar. no es momento, no es momento para irse ahí a hacerse fotos, es momento para irse ahí a ayudar. Si puedes ir ahí, si tú tienes el tiempo para coger de tu vida que no te ha pasado avión, nada, que tú tienes tu casa, barco, que tú tienes tú, todas tus posesiones todavía y tienes tiempo para irte hasta ahí para sacarte selfies, tienes tiempo para irte a ayudar. O en vez de gastarte ese dinero en el vuelo, lo mandas a la gente que le hace falta. Pero tu selfie que tiene 50 likes vale una mierda, uh -huh. vale una mierda contra lo que han perdido todas esas personas y eso es lo que opino yo. Sí, sí, arroba... Sí,
1: sí, sí arroba todo el mundo que se está yendo es que tía, sí. le he visto... no le he visto solo con dos personas es que se me ha olvidado mi... en... como es muy
0: twitter A arroba Nerdless, si ah. queréis discutir conmigo o sea, esto ya fu va fuera del podcast porque no es, no es opinión del podcast mi opinión no. es que sois una mierda la gente que vais y hacéis eso no, o sea, no,
1: y por eso, y por eso quería hablar de esto, porque lo... Sí, sí, primero sí. lo he visto un par de personas pero, dices, bueno es que es... siempre hay dos locos, tío, sí. por ahí Vale, pero es que lo empecé a ver más y más y lo empecé mm. a ver de cuentas que lo denunciaban sí. claro y empezaban a salir fotos de por ahí que yo pensaba es como las inundaciones, porque justo cuando en esa época me puse a ver vídeos de, de tragedias de este estilo mm. porque
0: es muy es que, fuerte aparte, ver lo que es si quieres, como si para queréis, empatizar
1: ¿sabes? En el sentido de cómo Porque te... estoy
0: totalmente de acuerdo con que cuando pasa es algo de la naturaleza muy bonito, muy bonito, no se puede, no se puede denegar, o sea, yo no lo puedo negar ¿Veis lo que, por ejemplo, lo que hacéis Jessica? ¿Os veis los directos? Porque con la tecnología que tenemos hoy en día no vais hasta ahí y pisáis la tierra que está siendo jodida por la gente que vive ahí. Os quedáis en vuestra ¿Eso? casa y lo veis desde ahí.
1: ¿Sabes? En el sentido de... Es que encima es algo que tú no puedes parar. Uh -huh. ¿Me explico lo que...? No es un ataque Exacto. terrorista. Es que es algo que encima es lava, loco. Que todo lo que toca... Lo arrasa.
0: Efectivamente. O sea, sí, los vídeos son.
1: Yo he, visto, yo he visto a gente hablando de esto, mm. de este tema, de los volcanes y todo lo que. Y es que ese suelo no se puede hacer nada ya no, no, después. No. O sea, Hay que decirte, esperar. cuando pasan estas cosas, mm. no solo nos quedemos con mira tú qué foto más chula para el Instagram, sino quedémonos con las consecuencias que tienen estas cosas, que es un terreno que no se va a poder cultivar, que se mm. podrá hacer alrededor, reconstrucción o lo que sea, pero. Tío, y tened en cuenta toda la gente que ha perdido toda su
0: puta vida Y la ahí? gente que dice pues no haber construido sus casas ahí. Escúchame, ¿cómo osas a decirle a alguien que ¿Y el que terremoto tiene... de Lorca que Pero aparte, ¿cómo osas a decirle a alguien que tiene toda su historia familiar, toda su ancestral, En plan, todos Todo. sus ancestros, toda su vida en un sitio que se vayan de ahí por lo que puede pasar? En plan... ¿Cómo estás culpando a la gente? Porque hay gente donde... culpando a las víctimas de lo que ha pasado de esto, de un desastre natural. En plan, la gente ha perdido a toda su casa, no necesita a mierdas, no necesita a gente viniendo para decirles pues es tu culpa por haber construido la casa ahí. ¿Estás ayudando con ese comentario? ¿Ayudas a alguien con ese comentario? Aparte de tu pr propio Cállate. puto ego. Cállate. Y ya sí. está. No sé por qué nos hemos indignado tanto al final de este capítulo.
1: Porque, para sacarle el punto de comedia a esto, yo te mm. iba a decir que... No. Hola, a la gente que está, son negacionistas del volcán,
0: me explicas, en plan, lo, yo creo que estuviste aquí un día, lo estábamos hablando, y yo dije, sin saber que esto existía, yo dije, no van a tardar en salir los que dicen que el volcán no existe, que es el gobierno no sé qué, y Jessica me dijo, no, ya, no, ya, ya existe no. eso, y yo qué. Y nada,
1: solo era eh, comentar, la sí. gilipollez primera y después uh -huh. la gilipollez segunda, cada una a su punto.
0: Ay, ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, no sé, me siento extraño. Es, ya empieza la segunda temporada. En, en parte estoy emocionada, ahora estoy como muy cansada. Yo siento también. Que he estado estoy reventada mentalmente. Son las 3 de la tarde ¿eh? y me siento que son las 8 de la noche ya.
1: Día, qué Ocho, fuerte. Bueno, nueve, uy, 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 Ahora tarde, pedimos, no sé pedimos comidita, ¿no? Sí, Porque sí. me iba a ir a mi casa, pero bueno, ya a estas horas, ¿no? Ay, qué contenta que estoy. Pues eso, porfa, dejadnos casos cortos así que os molaría. de que,
0: Efectivamente.
1: ¿Sabes? O si queréis que comentemos alguna noticia en concreto que tenga que ver con nuestros temas. Tal cual, tal ¿sabes? cual. ¿Sabes? Y podemos iremos hacerlo. O si queréis que lo comentemos aquí al final, de coger una noticia random y Exacto. comentarla.
0: Eh, pues nada, sí, te debatiremos un poquito y... y muchísimas gracias a todos por los que estáis aquí todavía que venís de la primera temporada Todos los que habéis empezado a escuchar ahora eh, Quiero decir que la calidad de los primeros capítulos de audio y todas esas cosas Pues obviamente no es lo mejor del mundo También quiero decir que he estado escuchando los capítulos en plan Pues este verano me he escuchado todos los capítulos y digo burradas a veces, digo auténticas gilipolleces y me, también, est seguro. me estoy esperando que en algún momento alguien se cabre conmigo por algo de lo que he dicho. Lo siento, lo siento, no puedo decir otra cosa. O sea, o no sea... somos profesionales, como hemos dicho, somos dos amigas y tenemos mu muchísimas dudas. Muchísimas, sí, demasiadas. Muchas.
1: Además, ojalá poder... A mí me encantaría dedicar solo toda mi semana a investigar cosas de estas, sí. ¿eh? En plan, sería como súper guay. Pero la verdad es que no podemos. No. Entonces... Pero
0: si oye, si os ha gustado esta gilipollez que hacemos aquí, por favor, compartidlo con vuestros Efectivamente. amigos. Porque no, te, no tenemos, nosotras no tenemos ninguna manera de, de, de compartir esto con la gente, no pagamos publicidad y tampoco vamos a hacerlo en ningún momento. Pero si os ha molado y piensas que a tu primo que está en Zaragoza también le va a molar, pues se lo mandas a tu primo en Zaragoza.
1: Claro, eh, eh, me encantaría. ¿Te imaginas que nos empiezan a escuchar desde Belchite nuevo?
0: <ríe> Tía, eh, me daría algo, me daría eh, algo, eh. Hay que mirarlo, tía. Si conocéis ay, a alguien que está en Belchite nuevo, mandarle este capítulo, por favor. Por favor, que me
1: encantaría verlo. Ay, qué fuerte. Y bueno, como siempre lo vuelvo a recordar, es que ya sí. le he cogido la manía de decirlo así, sí, tía. No, no, sí, no lo sí. voy a cambiar. lo has mencionado al principio, capítulo especial. No pasó nada, la teacher. Ah, no había dicho lo de teacher todavía. Teacher. teacher, teacher. ¿Qué tal teacher? Bueno,
0: para los que sois nuevos, Jessica dice mucho la palabra teacher y yo no soy española y me equivoco mucho hablando y esa es mi excusa y me voy a quedar con esas excusa toda la vida, ¿vale? <risa> Aunque no. llevo más de la mitad de mi vida aquí.
1: <risa> y yo soy española y también me equivoco, no pasa nada, eh. la gente se equivoca, eh. admitámoslo ya, que las personas no son perfectas. Bueno, si queréis comentarnos cualquier cosilla, si queréis ver los vídeos cortos, podéis seguirnos en... Empezamos en Instagram, en Twitter y en TikTok
0: en arroba LLDM podcast y en yes. Facebook en la ley de Murphy. Sí. y también tenemos un correo si nos queréis mandar cualquier cosa por ahí porque os apetece más que redes sociales y es laleidemurphypod.com y, uh, y nada, comentaros también una cosita que si vais a dejar comentarios en, en capítulos y tal aunque sea a nuestro favor en plan por si estáis, no sé contestándole a otra persona que ha tenido una opinión distinta a nosotras Hacerlo con respeto, ¿vale? Sí, por favor. Aunque sea defendiéndonos. Con respeto siempre en los comentarios, ¿vale? Porque todos podemos tener otras opiniones y, y nada, quería decir que, que, que respetamos las opiniones distintas siempre que vienen con respeto. Efectivamente. Y un besazo a todos. Y que tengáis buen, no sé qué día estáis escuchando esto, buen lunes, martes, miércoles, jueves. Buena semana sábado, en general. Sí. Y
1: nos vemos en el próximo capítulo que es
0: el de Halloween. Sí, que vamos lo que vamos a hacer es subir un capítulo cada dos semanas. Así que el siguiente, si este se sube el día 16, no, me, mentira, vamos a subir domingo este año, es verdad. Al final en vez de subir, subir, sí, a vamos a subir domingo en vez de sábado.
1: Eso no sé si lo habíamos cambiado, pero bueno, vale, sí.
0: Yo lo prefiero porque tengo más tiempo para editar. Vale. <ríe> así que este se sube el domingo 17 y el siguiente se sube el domingo 31, el día de Halloween. Así y el que día nada, 29
1: es mi cumple, así que felicitarme. Ya,
0: felicitar a Jessica. <ríe>
1: bueno, chicos, que os vaya bien. Voy. Mira, creo que a partir Nunca de ahora sí que a vamos otros... a cerrarlo bien. Sí, ¿no? No, porque ya es como es dos que... semanas, tío. sí. Y que nos vemos por las charches, por, por las radas, me he salido catalán. Por las
0: redes sociales, para los que no sí, entendéis. Sí,
1: efectivamente. Y subiremos cosillas por allí, no sé, que estoy muy contenta, ya hemos empezado. Y nada, nos vemos en dos semanas. Sí.